1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut ook bekend als de nonnen van vught.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Ad van Gielst de Topman van PwC in Nederland. Welkom. Dankjewel. Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in
3: 2021 dit jaar hebt moeten nemen? Um, nou, dat is dus heel makkelijk. Uh, oh. Maar het zat daar net heel voor. Daar was natuurlijk de beslissing om met 6000 mensen thuis te gaan werken. Uh, uiteraard opgelegd gezien de omstandigheden. Maar uh, misschien wel de moeilijkste beslissing... omdat het uh, omgeven was met onzekerheden die we niet kenden. Geen idee wat het ging, voor invloed ging hebben op onze mensen... op onze IT-infrastructuur, op de dienstverlening en de klanten... en ga zo maar door.
2: Gelukkig, gelukkig kunnen wij zo meteen nog even verder praten... over mogelijke versoepelingen die eraan komen. En over heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk en dat is dat de overheidsuitgaven aan de coronacrisis... veel sneller toenemen dan eerder dit jaar werd begroot. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. In totaal is er voor 2020 en 2021 76 miljard euro begroot... en dat was in april van dit jaar nog 66 miljard euro. En die stijging van 10 miljard ligt met name aan de verlenging van de steunpakketten. Daar praat ik over door met Ewald Eergang, collegelid van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er al duidelijk te maken waar dat extra geld precies aan uitgegeven is?
1: Nou ja, dat gaat voor een groot deel naar de dingen die u noemt. Ook vaccineren en testen natuurlijk. Ook dit jaar weer heel veel. Of zelfs meer dan vorig jaar natuurlijk. Um, waar het precies heen gaat, uh, het is voor een groot deel nog niet uitgegeven. Hè. Voor, voor dit jaar is het uh, voor een groot deel nog begroot. En uh, moet het nog uitgegeven worden. Voor vorig jaar, zo'n 30 miljard euro, uh, is het natuurlijk allemaal uh, uitgegeven, besteden.
2: Ja, nou, ik vraag het natuurlijk ook omdat we niet zo heel erg lang geleden verantwoordingsdag hebben mee mogen maken. En daar werd nogal wat kritiek geuit. En terechte kritiek over doelmatigheid en transparantie van al die extra uitgaven van waar het geld nu precies naartoe gegaan is, ligt dat gevaar weer op de loer?
1: Nou, dat, dat risico dat speelt altijd. Uh, dat niet duidelijk is waar geld besteed aan is... of dat het niet doelmatig besteed wordt. En wij gaan uh, volgend jaar gaan we natuurlijk goed kijken... naar hoe het, het geld dit jaar besteed wordt. Maar we hebben er wel voor gekozen om gedurende dit jaar... eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis... om goed bij te houden hoeveel maatregelen er wel niet genomen worden. Want het zijn er echt uh, honderden inmiddels en voor hoeveel uh, publiek geld. Want het risico is heel snel dat je niet, niet alleen wij, maar ook de burger, dat je het overzicht verliest. Uh, Ja, en zonder dat overzicht heb je ook geen inzicht in, ja, waar dat publieke geld allemaal heen gaat. Uh, ja, we, gaan, we laten het niet bij dit overzicht, uh, deze coronarekening. We gaan ook uh, weer opnieuw kijken van uh, hoe, hoe is dat besteed, waar is het besteed En
2: uh, nou ja, is het goed terechtgekomen? Het is natuurlijk voor een deel ook afhankelijk van een spoedig herstel van de economie. Als je kijkt naar ja. uh, een belangrijke kostenpost, de NOE kan ik me zo voorstellen... dan draait dat op uh, voorschotten. En mocht het allemaal meevallen, dan betaal je dat voor een deel terug. Dat lijkt me er voor het uh, overzicht behouden niet eenvoudiger op worden.
1: Ja, dat klopt, want heel veel van die uitgaven ook vorig jaar zijn, uh, zijn voorschotten. Uh, en we weten dat uh, nou, bijvoorbeeld uh, bij de NOW, dan, uh, bij de, die heb je verschillende uh, versies van die NOW. Dat voor NOW 1 en 2, dat zo'n 60% uh, van de gevallen er moet uh, worden nabetaald, terugbetaald een deel. Uh, we weten dat bij andere regelingen, zoals die tegemoetkoming vaste lasten, dat het ook speelt. Ook uh, dat er vaak terug moet worden betaald. Dus de eindafrekening. Ja, de, het opmaken daarvan begint eigenlijk pas dit jaar. Maar in heel veel gevallen, ook bij de NOW, uh, ja, zal dat pas volgend jaar zijn of het zelfs het jaar erop. Dus de, de, de eindafrekening van de coronarekening, uh, ja, die, die zal nog even op zich laten wachten.
2: Ja, overigens kun je natuurlijk wel, uh, niet met zekerheid, maar met enige stelligheid wel zeggen dat het einde nabij lijkt. En als je nu kijkt naar de verschillen in de begroting, dan zie je dat 2021 toch nog weer wat duurder uitpakt dan 2020. Is dat, is dat opvallend te noemen?
1: Ja, het is wel opvallend als je het vergelijkt met de begroting zoals we die met Prinsjesdag hebben gezien. Dan moet u zich natuurlijk bedenken dat die begroting ja, die is afgemaakt eind augustus. Die is eind september op Prinsjesdag gepresenteerd. Ja, toen zaten we eigenlijk nog in de fase van komt er een tweede golf. Ja, die tweede golf die kwam niet alleen. Die duurde tot nou, diep in het voorjaar. Het gaat nu gelukkig eindelijk snel beter. Uh, ja, dat heeft ook betekend dat uh, allerlei regelingen, zoals die NOW, het tegemoetkomen in vaste lasten, uh, ja, die, zijn, uh, die zijn verlengd. Uh, daar worden meer kosten voor gemaakt. Uh, nou ja, het goede nieuws is mogelijk dat als het de economie sneller herstelt, dan is er ook waarschijnlijk sprake in een aantal gevallen van minder recht. Op bijvoorbeeld die NOW-subsidie. Ja, dan zal er iets meer worden terugbetaald. Uh, dus dan komt een ja, uh, uiteindelijk misschien niet dit jaar, maar op een ander moment, nog een voordeeltje voor de overheid. Ja, dat voordeeltje voor de overheid is dus natuurlijk dan voor de betreffende bedrijven... misschien soms een vervelende verrassing. Maar het begint wel bij goed nieuws... dat het wat
2: sneller gaat dan met het herstel van de economie. Dank u wel. Ewout Eergang, collegelid van de Algemene Rekenkamer.
0: zaken doen
2: Normaal gesproken op deze plek uh, Kees de Kort. Maar we hebben een zeer waardig vervanger omdat Kees een snipperdag heeft opgenomen. Koen Wender van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ja, de verrassing
4: dat ik eh, deze slot weer even over kan nemen.
2: Nou, we gaan eh, vrolijk door op het spoor van de verrassingen. Want eh, zo waar Paul van de VET heeft toch gezegd... dat hij eerder dan verwacht iets zou gaan doen aan de rente. Ja. Dat, dat we dat uh, nog mogen meemaken op de dag dat Kees nou ja, juist is, nu niet is, kan. Is er eindelijk heel veel nieuws vanuit, uh, vanuit Powell.
4: En uh, ja, toch ook wel een verrassing. Want in maart klonk het nog. Uh, nee, het gaat heel erg lang. Uh, we gaan het heel voorzichtig doen, 2024. En dat heeft hij nu heel duidelijk naar voren getrokken. Hij zegt: het economisch herstel gaat sneller dan we verwacht hadden. Uh, ook daar een verrassing. Uh, maar we zien ook nog wel onderdelen die. Verbetering kunnen gebruiken. De, de, de zwaar getroffen sectoren. die hebben nog ruimte naar boven toe. Um, maar algemeen alles in oog schouw nemend. als het zich voortzet zoals het zich nu ontwikkelt. dan gaan we de rente eerder verhogen. en of in ieder geval sneller de
2: steunpakketten afbouwen. dan verwacht. Ja, en dat is een verrassing. Maar die steunpakketten, het opkoopprogramma dat laat Powell op dit moment nog intact. Terwijl hij in zijn toelichting toch ook wel duidelijk laat blijken... de meeste lichten staan op groen.
4: Ja, maar dat dat is ook wat hij zegt. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is voor een uh, uh, centrale bankier... wat hij doet is kort dansen. Uh, Hij kan aan de ene kant niet te snel afbouwen... want dan heeft hij het risico dat het te vroeg is. Aan de andere kant kan hij niet te lang door blijven uh, stimuleren... want dan heeft hij het risico dat hij... En aan de andere kant overshoot. En dat zegt hij ook heel duidelijk in die persconferentie... Hè, die, die, die na de hand kwam, die eigenlijk veel belangrijker nog is... dan zijn verklaring zelf. Uh, want daar ligt hij het toe. En in die toelichting zegt hij heel duidelijk... we hebben een aantal verrassingen die we niet hadden verwacht. Inflatie is daar misschien wel het belangrijkste toverwoord voor beleggers. Hè, want inflatie kan ervoor gaan zorgen dat die rente omhoog moet. Maar de bronnen van inflatie die we zien... zijn ook veroorzaakt door... Andere disruptors. Vorige maand, een belangrijk deel van de inflatie... was tweedehands autoprijzen. Die waren 7 hoger. Hoe komt dat? Nieuwe auto's zijn niet te krijgen. Maar men heeft wel heel veel behoefte... aan een auto nu de economie weer open gaat. En het grappige, dat was een hele mooie uitspraak van Powell... in deze persconferentie. Vraag kan sneller ontstaan dan dat je aan die vraag kan voldoen. Met andere woorden, als iedereen nu een auto wil... dan gaan die prijzen omhoog, maar autoproducenten... hebben er langer voor nodig om te gaan produceren. En dat is de basis van een deel van inflatie... Maar vooral korte termijn inflatie. Want zodra die chipfabrikanten weer chips aan de automobielindustrie leveren...
2: en die nieuwe auto's weer beschikbaar zijn... dan gaan die prijzen van tweedehands auto's weer dalen. Het is wel een ja. klassieke boodschap van een centrale bankier... die niet meteen wil en misschien ook niet meteen hoeft in te grijpen. natuurlijk, Maar dat hij zegt dat is tijdelijk en we krijgen de geest alweer in de fles... dat verbaast me niet. Nee, maar wat hij ook zegt, hè, wat jij net ook zei... het, het, het was zo
4: uh, uh, unprecedented, zo uh, 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 verstorend wat we gezien hebben. Een economie die tot stilstand komt en die we nu weer aan het opstarten zijn. Dit is iets totaal nieuws wat we niet eerder hebben meegemaakt. En we moeten dit heel voorzichtig doen. Maar als we kijken naar 2024, op basis van de cijfers die we nu zien... dan gaan we weer terug naar die lange termijn trends die we toen ook al hadden. En dat is vergrijzing, dat is misschien een verandering... van de manier waarop we produceren en consumeren. Eh, en, en dat kan dus ook betekenen dat je weer terug gaat... naar de uitgangspunten van 2019. Het is natuurlijk
2: wel de dure plicht ook van de centrale bankier om zo ver vooruit te kijken, maar Absoluut. ik zie... Ook wel allerlei zaken, events die kunnen gebeuren, die ervoor zorgen dat het beleid dat nu voor 2024 op het programma staat, helemaal niet meer relevant is. En dat, dat is wat hij er ook bij zet.
4: Hij zegt van niks staat in, 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 in steen gebeiteld. We moeten het gewoon steeds bekijken per situatie. Maar op basis van de ontwikkeling die we nu zien. Gaat de rente eerder verhoogd worden? En dat is uh, voor financiële markten wel heel eventjes, dat zie je vandaag ook terug. De stijgers zijn de traditionele financials, die leven van een hogere rente. En en, en andere bedrijven die die trekken hun koers voor terug. Maar veel minder dan dat we in februari zagen, toen voor het eerst dat inflatiespook weer uit de kast uh, kwam. Uh, Dus je ziet die markt langzaam maar zeker wennen aan het idee dat die rente uh, op enig moment omhoog zal moeten. dat gaat wel gevolgen hebben ook hier en daar ja, in, de, in de en EVP. hij
2: gaat natuurlijk in hele kleine stapjes omhoog waarschijnlijk. Ja, uh,
4: hij gaat gaat het heel goed communiceren. Dat is ook de taak van een centrale bankier. Hij gaat het inmasseren, hij gaat de markt erop voorbereiden... zodat het op dat moment niet meer een hele heftige schok is. En hij gaat ook vertellen waarom hij bepaalde dingen doet. En dat is wederom, uh, we hebben nu misschien inflatie... waarvan een groot deel slechts tijdelijk kan zijn. Dat is aantrekkende vraag... daar waar het aanbod nog niet die aansluiting heeft. Maar als het aanbod wel die aansluiting heeft... dan zal dat deel van die inflatie gaan zakken. Dat zie je bijvoorbeeld in bouwmaterialen. Ja, dan ga je naar alternatieve materialen zoeken... waarmee je kan gaan bouwen. En dat zie je ook in, in arbeid. In eerste instantie, jullie gaan daar dadelijk nog over hebben... maar jullie zoeken honderdduizend mensen in, in, in een paar jaar tijd... die gaan niet op de eerste dag productief zijn. Maar je, hebt ze nu wel, je voorziet nu al dat ze nodig zijn. En op het moment dat dat eenmaal ingewerkt is... Ja, dan, dan kun je ook naar andere processen gaan kijken... die weer verder
2: geautomatiseerd kunnen. Kom Bender, je was buitengewoon nodig vandaag. Dank dat je op deze mooie plek wilde staan. En tot volgende week dinsdag. Kom Bender van Mercurius
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Ad van Geels, de topman van PwC in Nederland... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Hebben wij contact? Nog niet. Dus uh, Stan, dan gaat jouw beurt voorlopig voorbij. Gelukkig is dat Van Gils hier wel. Uh, we hebben het net al gehad over wat er op jullie afkwam in die eerste coronagolf Het feit dat je moest besluiten om je mensen thuis te laten werken. Ook daar is het een einde aan te komen als je af mag gaan op de berichten over de aanstaande versoepelingen. Wat betekent dat voor PwC?
3: Nou, het was voor ons wel uh, belangrijk en groot nieuws. Uh, Dat betekent dat we ons weer voorbereiden op de gang terug naar kantoor. Uh, Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we niet. Daar gaan we ook niet uh, allerlei uh, starre beleidsmaatregelen opnemen. We gaan dat met elkaar uh, uh, uitvogelen. Maar het is duidelijk dat uh, uh, we wel behoud zullen hebben... van enigszins flexibilisering en mensen die een deel van de week thuis uh, werken. Waarbij voor ons dat flexibel werken al voor een groot deel... Uh, uh, eigen was, want onze mensen zitten al heel vaak onder andere bij de klanten... en, en zijn op pad en onderweg. Overigens zeg je, we gaan daar niet uh, meteen beleid van maken. We gaan het uh,
2: samen met elkaar uitzoeken. Um, maar wat verwacht je, want ik ken inmiddels de bijna clichés... het wordt een clubhuis en het gaat om de sociale ontmoeting... maar werken kun je overal.
3: Welke functie zie jij voor een kantoor? Nou, toch wel een beetje in die die richting. Want als er één ding is wat we geleerd hebben in de afgelopen ruim een jaar nu, is dat efficiency en inhoud en met elkaar de goede oplossingen vinden, dat we daar online en op afstand een heel eind komen. Maar we zijn per slot van rekening eerst en vooral leer mensen. Dus we hebben ook behoefte aan samen zijn, samen doen, hard werken, prima, maar we willen ook met elkaar leuke dingen doen. En dat is onder Deel ook van het pakket wat wij onze mensen bieden om, uh, om zeg maar bij BWC te komen werken. En dat hebben we nodig gemist. En dat is de laatste maanden uh, uh, ook nadrukkelijker naar voren gekomen. Dus, Overvalt het
2: tempo je? Want je was de vorige keer, net als de rest van Nederland... wel overvallen door het feit dat je niet meer naar kantoor moest... dat je plotseling zaken toch anders moest gaan inrichten. En nu mag je in één keer in de recordtijd, als het allemaal loopt... zoals Hugo de Jonge nu schetst.
3: Weer wel naar kantoor. Ja, had ik zelf niet verwacht, zo snel. Ik had gerekend op uh, na de zomerperiode ergens in het uh, in, in september uh, uh, tijdpad. Uh, dus ja, in die zin wel. Stan, uh, we werden ook even overvallen
2: door jouw afwezigheid. Gelukkig ben je er nu. En uh, wij hebben het een en, ben... en ander te melden. Want er is weer een spak, hè? zo'n zak met geld die naar de beurs gaat. Het gaat om uh, Crystal Peak. Kun ja. je er iets meer over zeggen? Nou ja, Crystal Peak, dat is inderdaad weer zo'n special purpose acquisition
5: company dat naar de Amsterdamse beurs komt. Uh, ze willen 150 miljoen dollar ophalen. Uh, ja, en er zijn wel wat bekenden die hier uh, om me heen hangen. Uh, maar het is eigenlijk de zoveelste zak met geld die naar de beurs gaat. En tot nu toe hebben we nog niet echt gezien uh, dat daar ook succesvolle bedrijven worden overgenomen. Alhoewel we dat natuurlijk wel uh, afwachten is. Want ze hebben, uh, zeggen ze zelf, ook deze, zoals bij andere Sparks, 18 maanden de tijd om een bedrijf te gaan zoeken in Europa. Uh, en ze willen met met name in de hoek van de, van, de, van de IT weer gaan zoeken. Dus uh, ja, interessant. De vraag is voldoende. Het wordt met name weer door private equity partijen onderschreven. Het is weer een beursgangertje. Uh, maar het echte vuurwerk komt natuurlijk pas
2: als de overname plaatsvindt. Ja. En je zegt interessant, beursgangertje. Ik proef bij jou toch ook dat het eerste gevoel van opwinding... over de spak die op ons af zijn gekomen al een beetje is gaan liggen.
5: Ja, wat je vaak ziet, Thomas, is dat er natuurlijk wel gewoon uh, een notering is. Alleen dat daarna uh, ja, de actie rondom met de aandeel een beetje doodslaat. Uh, het is natuurlijk een zak met geld. En pas op het moment dat er een beetje geruchten ontstaan... dat er potentieel een overname aan zit te komen... en in welke hoek en welk, welk bedrijf dat eventueel zou kunnen zijn... dan zie je vaak vooruitlopend daarop pas de koers reageren. Dus ja, in eerste instantie gebeurt er vaak niet zoveel.
2: Laten we kijken naar een bedrijf dat al aanzienlijk verder is in zijn ontwikkeling. ByteDance, vooral bekend als de eigenaar van TikTok... Uh, dat verdubbelt de omzet naar 34,4 miljard dollar. Dat blijkt allemaal uit een interne memo... die toch nog in handen hand is gekomen van de Wall Street Journal. Maar wat ook opvalt is het uh, verlies dat wordt geleden. Uh, 2,1 miljard dollar operationeel. En volgens mij als je kijkt naar het nettoverlies... dan komt dat nog weer in een veelvoud daarvan uit. Uh, kun je dat nog gezond noemen? Of moet je daar niet van opkijken in de race... om de grootste te worden, om de wereld te veroveren?
5: Nou, wat ik in eerste instantie opvallend vind... is dat dit nieuws inderdaad via een interne memo naar buiten komt. Normaal zijn we natuurlijk gewoon gewend... dat beursgenoteerde bedrijven netjes ieder kwartaal rapporteren. Dat is hier niet het geval, want ByteDance is, is niet beursgenoteerd. Wat inderdaad daarnaast opvalt, is dat uit die memo blijkt... dat de omzet ruimschoots verdubbeld is... tot inderdaad, wat je zegt, boven 34 miljard dollar. Ja, en dat daar een verliesje uit komt... dat zien we natuurlijk wel vaker bij grote groeibedrijven, Thomas. Uh, het adagium blijft eerst groeien uh, en daarna pas, uh, pas winst gaan maken. De markt vero- dus ik lig daar niet zo wakker van. Uh, van de andere kant, ja, als je een keer naar de beurs zou willen gaan... Of, of het onderdeel zou willen verkopen... waar natuurlijk een tijd sprake van is geweest in Amerika... dan is het toch wel fijn als er ook wat winst uitkomt. Uh, maar vooralsnog uh, ja, lijkt ook daar uh, dat op de lange baan uh, geschoven te zijn.
2: Maar de tijd uh, dus... dat de winst een voorwaarde was om het te maken op de beurs... ligt er ook al een tijdje achter ons?
5: Ja, zeker als je naar groeibedrijven kijkt, absoluut. En, en, en dat komt gewoon, als je kijkt, als het maar lang genoeg doorgroeit... dan zie je dat die winst vanzelf komt. Ik denk dat Amazon het beste voorbeeld daarvan is. Daar hebben we natuurlijk ook jarenlang op zitten te wachten van... wanneer wordt er eens een keer winst gemaakt. Uh, maar dat maakt er niet zoveel uit, want het groeide meer dan, uh, dan 10, 20, 30, 40 procent per jaar. En uiteindelijk zie je dan uh, op het moment dat, uh, dat er wat minder geïnvesteerd wordt... ja, dan spuit de winst er ineens uit. En dat, dat geldt ook voor dit soort bedrijven. Ook Facebook, ook Google, dat soort jongens. Uh, dus uiteindelijk is, is uh, winst een resultaat van... Omzetgroei. Uh, maar nogmaals, als je het wil verkopen, uh, dan zou het wel fijn zijn om ook wat, uh, wat idee te krijgen van uh, wat in ieder geval de bruto marges zijn uh, om eventueel de potentiële winstgevendheid in de toekomst te kunnen duiden.
2: Over toekomstige ontwikkelingen gesproken. De OESO heeft eruit gesproken over de economische situatie in Nederland. Ook uh, waar het gaat over uh, de verwachtingen uh, van economische groei. Dat ligt er niet om. Uh, 3%, nog weer meer dan 3% over een jaar. Maar zegt de OESO ook, dat is de denktank van de ontwikkelde landen. Nederland, rust niet op je lauren, ga aan het werk. Hervorm de arbeidsmarkt, maak het allemaal groener. Denk eens na over wat je op de woningmarkt kunt doen. Waarom heb jij dat altijd met
3: interesse gelezen? Nou, mijn oog viel erop, uh, omdat ik vader ben van drie kinderen... En um, uh, nou ja, al die hervormingen die we met elkaar moeten doormaken... Uh, uh, en iedereen herkent wel hè, die overmatige flexibilisering van de arbeidsmarkt... Uh, hoge huizenprijzen, um, uh, oplopende zorgkosten... Je hebt het uh, gelezen als bezorgde vader, begrijp ik. Ja, vooral, ja, v- vooral uh, inderdaad. En um, als, dat, als we daar niks aan doen, althans dat uh, zegt de OESO... dan gaan we op, uh, verder met de oplopende staatsschuld... en dan hebben we later een, een groter probleem... wat we ook overdragen aan de volgende generatie. En dat, nou, dat vind ik zorgelijk. Het
2: zijn wel allemaal thema's die gelukkig ook wel de formatietafel bereiken of nog gaan bereiken. Heb ik zomaar het vermoeden.
3: Zou zomaar kunnen.
2: Tot slot dan. Heb jij nog een vraag voor Ad? Ja, dat is een beetje in
5: het verlengde van waar jullie het net over hadden. Die die combinatie van thuiswerken versus op kantoor zitten. PwC heeft natuurlijk ook een aantal mooie kantoren in Nederland. Volgens mij ook langs de A10. Mijn vraag is eigenlijk gerelateerd daaraan. uh, Is de verwachting dat de kosten uh, voor werken, al dan niet thuis of op kantoor... dat die gelijk blijven of juist omhoog gaan door deze ontwikkelingen?
3: Nou, we zullen eerst even afwachten hoe het, uh, hoe het zich zet. Uh, wij hebben inderdaad een aantal kantoren in Nederland. En uh, die blijven vooralsnog zo houden. Uh, wat we wel aan doen zijn. is uh, investeren in het faciliteren. van wat wij dan noemen hybride werken. En dat betekent dat als je met je team aan de slag bent. en je bent met een klant bezig. dat je dat kan doen met een deel van de mensen op kantoor. en een deel van de mensen thuis. dan wel bij de klant. Dus uh, de audio, video. Uh, dat soort faciliteiten. dat moet dat mogelijk. En uh, we zijn nadrukkelijk aan het kijken... om onze kantoor inderdaad ook in te richten op uh, uh, samenkomst. Waar je zegt, wij gaan het kantoorbestand
2: voorlopig nog wel aanhouden. Is dat iets, vraag ik me af, waar jij ook nog persoonlijk over gaat? Of kan er vanuit... Global worden gezegd, die kantoren in Nederland... west Europa van mijn part, daar gaan we toch nog eens kritisch naar kijken.
3: Nee, daar gaan we gelukkig in Nederland nog zelf over. En uh, nou, het mooie van uh, het onderdeel zijn van een netwerkorganisatie... is dat je ook je oor te luisteren kan leggen elders. En uh, we delen de goede praktijken en daar maken we dan het beste van. Stan Westerterp, dank voor deze week en
2: tot de volgende. Zometeen praat ik uitgebreid door met Ad van Geels, topman van PwC in Nederland.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks om 1 uur het panel over de wapenstilstand tussen de vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. Nu gaat het eerst over maatschappelijk verantwoord ondernemen... PwC kondigde deze week aan 12 miljard dollar te steken in 100.000 nieuwe medewerkers wereldwijd. En daarmee wil het advies- en accountantskantoor de komende vijf jaar verschillende transities een stapje dichterbij brengen. Ik praat erover door met Ad van Geels, de topman van PwC Nederland. Welkom. Dankjewel. 12 miljard, dat is een duizelingwekkend bedrag. Heb je daar ook wel zo naar gekeken, al is het uitgesmeerd over vijf jaar?
3: Ja, dat is een groot bedrag. Maar goed, we zijn ook een grote organisatie. Het is wereldwijd. Het is vijf jaar... uh, Eigenlijk is het te weinig. uh, Ik weet het niet. Het gaat ook niet om het bedrag, denk ik. Waar het om gaat is dat we uh, willen versnellen. En waarom? Omdat we zien dat uh, allerlei ontwikkelingen... die eigenlijk al aan de gang waren voor de crisis... zoals die digitalisering, uh, allerlei uh, energietransitiezaken... ongelijkheid in de wereld... uh, Nou, dat zijn allemaal thema's die door de coronacrisis... eigenlijk versneld op het uh, het netvlies zijn gekomen... die uh, ondernemingen en organisaties ertoe dwingen... om versneld uh, te transformeren, zoals wij dat uh, in jargon noemen... uh, om te voldoen aan... uh, de veranderende verwachtingen van hun stakeholders. en uh, nou ja, Wij willen daar een, uh, een rol in spelen. Omdat wij het belangrijk vinden om, uh, om bij te dragen uh, aan een betere wereld. Maar je noemt als een van de
2: eerste speerpunten digitalisering. Daar kan je juist beweren dat het ook wel met minder mensen kan... in plaats van met heel veel meer. Ook intern, dat er bepaalde zaken die nu door mensen worden gedaan... ook bij advies- en accountantskantoren... juist door uh, machines of robots gedaan kunnen worden.
3: Ja, ja, wij helpen dan bij de digitale transformatie. Uh, Uiteindelijk uh, is volgens mij in meerdere onderzoeken aangetoond... en ook uh, macro-economisch, dat als je verder digitaliseert... je arbeidsproductiviteit uiteindelijk toeneemt. En dat je uh, daardoor ook weer uh, uh, man- en menskracht vrijspeelt... om om nieuwe dingen te doen. Dus uiteindelijk moeten we het vertrouwen hebben... dat digitalisering ook uh, uiteindelijk uh, de mens uh, relevant uh, blijft houden. En dat is overigens wel uh, een mooi thema wat uh, uit onze CEO-survey naar voren komt. Dat we wereldwijd onderzoek doen we elk ja, jaar. Vragen wereldwijd. We... Een wereldwijd Ja, vragen van van, wat vinden jullie nou belangrijk? Dat hebben we in het vroege voorjaar gedaan. En daar kwam eigenlijk één ding heel nadrukkelijk naar voren. En dat vind ik al mooi. En dat is eigenlijk ook een stukje herwaardering van de mens. Ondanks dat we uh, versneld digitaliseren zijn het uh, uh, uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Herwaardering van de mens? Ja, die waren we bijna vergeten. De, nou, dat leek het soms wel op, ja. Want Het moest moest digitaal, het moest uh, op afstand en uh, het moest efficiënt. En uh, uiteindelijk zijn heel veel bedrijven, ook wij zelf... uh, misschien wel uh, erachter gekomen dat het juist de mensen zijn... die het verschil maken en ook in de gedigitaliseerde wereld zullen blijven maken.
2: Hoeveel extra mensen gaan er in Nederland dan werken voor PwC Nederland?
3: Uh, dat zullen we zien. Uh, uh, ook wij uh, groeien, wij zijn al aan het groeien. Er zijn en... een
2: verdeelsleutel uit op te maken... als er wereldwijd nou, 100.000 d- nieuwe medewerkers komen... dan zal het toch ongetwijfeld
3: ook wel gevolgen hebben voor PwC Nederland? Absoluut, absoluut. maar het is niet zo dat het getal... Uh, helemaal tot in de achter de comma uh, naar alle landen is toe te, uh, toe te verdelen. Uh, het, gaat om, het gaat niet om het getal, het gaat om de ambitie... en om de aspiratie ja, die we hebben. Het gaat niet
2: om het getal, het gaat niet om de bedragen... maar dat zijn toch wel ook echt duidelijke getallen... Cijfers die door PwC zelf zijn gecommuniceerd. Dus het gaat waarschijnlijk toch ook wel om de mensen en om de dollars. Ook om aan te geven, we nemen dit serieus. We kijken ook naar concurrenten die ook zeggen... we gaan miljarden investeren. Het kan toch niet anders dan dat de Big Four elkaar ook een beetje in de gaten houden En zegt, nou, wij gaan met honderdduizend nieuwe mensen eens een flink tandje bijsteken.
3: Ja, nou ja, dat is wat ik net al zei, de versnelling die we aan willen brengen. En uh, ik ga er maar vanuit dat wij in Nederland ons fair share nemen van, uh, van die totale ambitie. En uh, we zien wel hoe dat zich verder ontwikkelt. Um... Nou, er is een reden dat ik het vraag. Omdat
2: uh, wij elkaar ook al eerder hebben gesproken. Maar ik spreek wel vaker over uh, accountants en advieskantoren en aantrekkelijkheid. De branchevereniging heeft zelf meerdere keren gezegd... we moeten ervoor zorgen dat mensen, ondanks de schandalen... ondanks de ophef, ondanks dat je hard moet werken... toch nog wel voor dit vak blijven kiezen. Dus je kunt wel zeggen, we gaan met heel veel nieuwe mensen werken. Maar ben je ervan overtuigd dat je ze ook gaat vinden?
3: Nou, het gaat om het verhaal. En ons verhaal is er een van dat wij uh, zien dat uh, de uitdagingen van onze klanten... heel erg liggen in het verlengde van belangrijke maatschappelijke problemen. En uh, wij kiezen ervoor uh, om door de lens van die maatschappelijke problemen... onze klanten te helpen. En dat is een verhaal wat inspireert. Uh, En wij zien uh, dat onze mensen niet alleen op zoek zijn naar werk met een goede beloning en uh, een opleiding en een carrière... en alles wat natuurlijk uh, belangrijk is en belangrijk blijft... maar ook nadrukkelijk op zoek zijn naar een organisatie... waar ze bijdragen aan uh, een verhaal wat relevant is in de wereld. Maar dat gezegd
2: hebben, is het wel eens lastig om aan mensen te komen... of is die noodkreet van de NBA, die er toch echt wel geweest is... Niet van toepassing
3: op Pwc. Tuurlijk, je ziet nu, en dat was ten dele al zo voor de coronacrisis. Maar je ziet nu, en nou ja, dat, dat lees je ook in de kranten. Dat die versnelde economische groei natuurlijk gaat leiden tot versnelde vraag naar, naar arbeidskracht. En ja, dat geldt ook voor ons. En in sommige takken van sport voelen we dat nadrukkelijker dan in andere. Dus wij zetten enorm in om En dat is natuurlijk uiteindelijk in ons bedrijf uh, waar die investeringen over gaat. Dat gaat over mensen. Dus dat gaat over uh, kennis, dat gaat over vaardigheden, dat gaat over ervaring. Voor een deel uh, gaan we dat uh, met onze bestaande uh, m- mensen invullen... en voor een deel gaan we op zoek naar nieuwe mensen... die ons juist weer nieuwe kennis en vaardigheden brengen... om onze dienstverlening te verrijken.
2: En dat is nodig, omdat klanten ook nieuwe dingen vragen... met nieuwe uitdagingen worstelen, andere transities op een bordje krijgen... Um, ik kwam een verslag tegen van een eerder Kamerdebat, van de vorige Kamer nog over uh, de taken van accountants. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Maar wat mij opviel, was een opmerking van oud vvd kamerlid inmiddels rood van der Linden. Die zei: accountants moeten ervoor waken dat ze niet een soort duizend dingen doekje worden. Dat ze niet te veel willen. Want laten we eerst maar eens de aandacht vestigen op waar ze misschien primair voor zijn... zorgen dat de cijfers kloppen... Eh, dat ze fraude opsporen... en dat ze daar waar nodig klanten adviseren. Maar niet op allerlei aanpalende beleidsterreinen.
3: Ja, nou, dat is, dat, dat is een goed punt. Uh, maar wat ik daarover graag wil zeggen... is dat um, wij erg geloven in de verrijking van, de, uh, van dienstverlening... en ook van de kwaliteit van de uh, wettelijke controle. Want Daar, daar ging dit uh, specifieke voorbeeld over. Uh, als je in een meer gedigitaliseerde omgeving uh, uh, controle wil doen... en je wordt vanuit de maatschappij verwacht... om bijvoorbeeld uh, relevanter te zijn op het gebied van fraude en corruptie... dan heb je nieuwe kennis nodig om dat mogelijk te maken in je uh, je controle. Dus we hebben uh, accountants hartstikke hard nodig. En we hebben er meer van nodig. Maar we hebben ook collega's nodig die helpen... om die accountants effectiever te laten zijn. Bijvoorbeeld met uh, uh, data-analyse, kunstmatige intelligentie... dus het is niet zozeer dat we andere dingen doen. Nee, de, de kennis die we en de ervaring die we binnen willen, willen halen, gaat ons effectiever maken. Want de, de veranderende wereld staat op dit moment onder druk, omdat de wereld sneller verandert dan de accountant. Nou, ik denk dat de effectiviteit... Uh, uh, laat ik het anders formuleren. Uh, kijk, Kwaliteit heeft twee dimensies. En uh, de eerste dimensie ziet hem dat je voldoet aan de regels. En gewoon je controle doet zoals het moet. Dat je een dossier oplevert. Dat de toezichthouder uh, daar een oordeel over velt en, 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 en je de dingen doet die verwacht wordt van je. Uh, dat is één deel. Het tweede deel dat wordt steeds belangrijker is... Van, joh, voldoen je nou aan de maatschappelijke verwachtingen? Dus op het moment dat wij jaarrekeningen controleren... Maar dat dat de beleggers, de maatschappij steeds meer niet-financiële informatie vraagt... om te beoordelen hoe een bedrijf voldoet aan maatschappelijke verwachtingen... dan zullen wij daar onze audit op aan moeten passen. En
2: niet-financiële informatie, dat wil zeggen... voldoen je ook aan de de
3: duurzaamheidsdoelstellingen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties? Bijvoorbeeld. En het is is simpelweg niet meer goed genoeg... voor voor geen enkele organisatie, ook niet voor uh, beursgenoteerde ondernemingen om uh, een winstcijfer te rapporteren zonder een breed spectrum uh, aan informatie te duiden... waaruit blijkt hoe uh, een dergelijke onderneming ook uh, uh, relevant is voor de omgeving... Uh, waar ze onderdeel van uitmaakt, maar misschien wel belangrijker... waar ze ook haar succes aan ontleent. Uh, Dus alleen maar zorgen voor winst die je vervolgens kan uitdelen... aan je aandeelhouders, dat is gewoon niet meer goed genoeg. Laat
2: ik het aan de hand van een concreet voorbeeld nog een keer vragen. Uh, Shell is op de vingers getikt door de rechter. Dacht jij toen, dat is goed voor de zaken? Want dat kan betekenen dat bedrijven nog eens gaan nadenken... over hoe ze rapporteren, wat ze in hun beleid belangrijk vinden. Daar hebben ze adviezen voor nodig, bijvoorbeeld van PwC.
3: Nou ja, wat ik dacht toen ik dat in de krant las... was van, uh, jeetje, dat, dat, is, dat, dat, dat gaat nu best wel hard. Want de discussie over uh, energietransitie en de snelheid waarmee... en wie is nou waar verantwoordelijk voor? Hè? Dan moeten, is het de, de politiek, of zijn het de bedrijven, of zijn het de consumenten? Uh, die uh, uitspraak had nadrukkelijk natuurlijk. Uh, was een nieuwe dimensie, want in dit geval was het de rechter. Die zei van, je moet sneller gaan. En in het stakeholderveld uh, was dat natuurlijk best wel... Een Novum. Um, en... Maar verwacht jij daarom ook
2: dat grote bedrijven nog weer meer en anders dan ze voorheen deden aan zullen kloppen bij advieskantoren
3: zoals PwC? Um, ik denk dat. Bedrijven nadrukkelijk om zich heen uh, kijken om te zoeken naar uh, ervaring en kennis om, uh, om, om die energietransitie. In dit geval als voorbeeld. Maar de agenda is veel breder om, uh, om dat in te zetten. En uh, de, de, als voorbeeld, de, de, onze klanten komen met heel veel vragen bij ons op dit vlak. Hè? En dat, dat modewoord ESG, hè, dat, dat omvat heel erg veel. Hè? Dat stukje environment, daar zit die energietransitie in. Maar sociaal gaat over nou, hoe bouw je nou een uh, toekomst? formatie, collega's. Hoe zorg je dat mensen op afstand kunnen werken? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste vaardigheden ontwikkelt? Nou, Hoe zorg je ervoor, en dat is dan de G van van governance... dat je goed bestuurt, dat je transparant bent... dat je verantwoording aflegt, dat je vertrouwd wordt. Laat ik het zo maar even samenvatten. Alleen, dat is er allemaal nog niet. Dus wij wij krijgen klanten die die vragen van... geef mij nou eens advies op een heel klein een onderdeeltje, want daar wil ik nu stap op zetten. Maar er zijn aan de andere kant van het spectrum ook klanten die zeggen... joh, help mij uh, en, en denk met mij mee. En als het er nog niet is, kun je dan wel op een goede manier helpen? Ja, want wij, wij hebben uh, kennis en ervaring die we heel graag delen. En wij hebben ook niet uh, alles op een presenteerblaadje liggen. Sterker nog, dit moet allemaal nog uitgekristalliseerd worden. Maar wij, wij gaan graag... Uh, samen met onze klanten op weg uh, naar, uh, naar de oplossingen voor deze belangrijke zaken. We
2: gaan naar iets anders wat nog moet worden uitgekristalliseerd... in de vorm van een dilemma, komt-ie aan. Er moet een wereldwijd minimumbelastingtarief komen... of het huidige belastingssysteem dat voldoet eigenlijk wel. Uh, nou, verwacht jij ja of nee? Een van de twee. Dus ben je voorstander van een wereldwijd minimumbelastingtarief... gaat het met name over winstbelasting of zeg je nee? Zoals het nu geregeld is, dat is prima.
3: Ik denk dat het een prima ontwikkeling is. Uh, dat, dat, er dat, een er op, dat er op globale schaal, dat tarief dat vind ik niet zo belangrijk. Oh, maar dat, daar, daar gaat het om. Dat het, nee, dat er op globale schaal nagedacht wordt over, uh, over eerlijke belastingen. En hoe zeg maar. En waarom is dat belangrijker en steeds belangrijker? Maar is, is een minimumtarief niet onderdeel van eerlijke belastingen?
2: Om te voorkomen dat er een race naar de bodem ontstaat. Nou, wat, je daar, wat, je voorkom,
3: wat, je, wat je daarmee voorkomt, is uh, dat winsten naar plekken uh, vloeien in de wereld. waar minder belasting wordt betaald. En in die zin is het effectief. Maar het gaat natuurlijk veel meer. dat is een instrument. Maar het gaat veel meer over de gedachte daarachter. Uh, uh, dat je met elkaar zorgt. Uh, en de bedrijven hebben daar natuurlijk als eerste, in eerste instantie verantwoordelijkheid voor. dat je de belasting. de belastinginstrumenten. inzet om ook jouw bijdrage te leveren. Aan aan aan, 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 de de maatschappelijke vraag. Maar daar
2: waar waar bedrijven die verantwoordelijkheid niet nemen... grijpt natuurlijk een overheid in. Is er misschien wel een nieuw systeem nodig of een nieuwe wet? En daar proef ik toch bij jou enige terughoudendheid.
3: Nou, wat belangrijker uh, is meer dan ooit. is... Uh, en dat hebben we het net al over gehad: is die digitalisering. Dus, dus bedrijven die uh, in één land gevestigd zijn, maar doordat ze. Uh, nou ja, denk aan, aan, aan grote technologiebedrijven, bijvoorbeeld uit Amerika, die uh, over de hele wereld actief zijn. Ja, waar moeten die nou belasting betalen? Wat is nou fair op basis van, uh, van wat we met elkaar. Uh, de, 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 waar de winsten behaald worden en waar de inspanningen gepleegd worden? Nou, die discussie die wordt nu eindelijk. Uh, Gevoerd. Nou, dan worden daar instrumenten op ingezet. Dit is een van de instrumenten. Dat, dat zal, ik ben geen belastingadviseur, dus ik heb daar uh, inhoudelijk niet zoveel uh, mee. Uh, maar uh, wat ik belangrijker vind, is dat er een mondiale discussie is over hoe we met elkaar omgaan uh, om belastingen in te nou, je zetten. Je
2: bent de topman van PwC Nederland. In die discussie valt natuurlijk ook al heel vaak het predicaat, het tempel Nederland als belastingparadijs. Is dat wat jou betreft op zijn plaats of niet?
3: Volgens mij heeft de overheid de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om te zorgen dat we dat predicaat uh, niet niet krijgen. En ik denk dat Nederland, uh, en daar mag je uh, de gedachtekracht van de belastingastuseurs op inzetten, om in die dialoog een rol te vervullen. We gaan, uh, want het gaat snel, we gaan naar een tweede dilemma. Komt-ie aan.
2: Door toegenomen druk en regelgeving moeten klanten meer betalen voor fraudeopsporing. Of nee,
3: accountants worden eigenlijk al
2: goed genoeg betaald.
3: Ja. Um, belangrijk is dat. Uh, nou, dat is d- toch weer een dilemma. Dat is toch weer een dilemma. En volgens mij is de essentie van dilemma's dat je. Achteraf uh, mag nuanceren. Dat je niet, uh, dat je, dat je niet kiest. Um, oh. Het gaat volgens mij... Zo heb ik het nooit echt uitgelegd dat je bij een dilemma niet moet kiezen. Nee, dilemma's moet je bespreekbaar maken. Nou, bespreek het dan maar. Ja, dankjewel. Ik denk dat het uh, belangrijk is in deze discussie dat dat we met elkaar de ruimte creëren om het het werk te doen wat we moeten doen. En uh, we moeten met onze klanten in gesprek over uh, de relevantie van die audit. We moeten voldoen aan de wet en regelgeving. Dan moeten we de, de, de mensen en de uren voor de mensen inzetten en de uren besteden. En als wij meer moeten doen, omdat er meer van ons verwacht wordt... ja, dan zullen we in gesprek moeten gaan over dat, dat, wat, dat, het, wat het extra kost. Je bent namelijk ook al in gesprek
2: geweest met het FD in oktober 2020. Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen... bijvoorbeeld bij het opsporen van fraude... dan moeten we ook met onze klanten praten over een beter passende beloning. Hoe vaak past die beloning op dit moment dan niet? Moet je nou, ik voor vind... te
3: weinig geld te veel doen? Ja. Fraude is wel, denk ik wel, een mooi onderwerp. Wij uh, hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd... gewoon binnen de bestaande controlebudgetten... om... Uh, um, uh, uh, zeg maar, uh, de, de relevantie van uh, fraude in de audit uh, te vergroten. Dus daar hebben we. Dat is, that, that is d- een deel van het antwoord. Het andere deel is. Op het moment dat de verwachtingen van de maatschappij. Uh, en als het uiteindelijk land in wet en regelgeving. Uh, uh, verwachten dat wij uh, daar een andere verantwoordelijkheid nemen. en dat we ook echt opsporings, uh, uh, een opsporingsinstantie worden. ja, dan zullen we moeten kijken wat dat betekent voor wat voor werkzaamheden. Weerstand tegen, hè? om echt een opsporingsinstantie te worden. Ergens houdt
2: de verantwoordelijkheid van een accountant wat jou betreft op?
3: Um, ik denk dat uh, de accountant op dit moment geen opsporingsverantwoordelijkheid heeft. Uh, maar wel nadrukkelijk een poortwachtersfunctie. Laat ik dat woord maar gebruiken. Dat je alert bent dat als je je werkzaamheden doet... Uh, en je loopt tegen zaken aan, dat je de alertheid hebt om uh, de rode vlag op te steken. Dat is denk ik toch gewoon de essentie van een accountant al tientallen jaren? Zeker. Zeker. uh, uh, Maar dat is best moeilijk, omdat de verwachtingen die daar daar omheen bestaan... ook uh, voortdurend in ontwikkeling zijn. Doe je het ooit goed genoeg? Want
2: je kunt wachten op een volgend schandaal. Maakt niet uit hoe goed je je werk doet. Ergens is er iets wat uit de hand gelopen is, wat een accountant misschien had moeten zien... en toch niet heeft gezien. En dan kan je ook wel uittekenen dat er natuurlijk weer maatschappelijke ophef ontstaat.
3: Ja... ik kijk daar iets anders tegenaan. Goed, genoeg, beter. Ik denk dat het daar niet om gaat. Waar het om gaat is dat de wereld verandert. En die verandert sneller dan ooit. En dat hebben we de afgelopen ruime een jaar uh, uh, keihard meegemaakt. Uh, en je moet dus als organisatie wendbaar zijn. En je moet zorgen dat je... Maar waarom om... gaat het niet om goed of beter? Want als je kijkt naar allerlei
2: adviescommissies... Als je kijkt naar de... Harde eisen die de minister heeft gesteld aan de sector. Kijk eens in de spiegel. Uh, Kijk eens of je het inderdaad niet veel beter moet doen. En zo niet, dan grijp ik in. Dan gaat het wel degelijk om van iets goeds. Of misschien iets wat nog helemaal niet zo
3: goed is. Iets beters te maken. Ja, maar dan toch even terug naar de naar na, na het onderscheid dus enerzijds uh, het voldoen aan wet en regelgeving, hartstikke eens uh, daar moesten wij als sector stappen zetten, die zijn we aan het zetten uh, um, en daar wordt uh, hard aan gewerkt, maar daar ligt iets anders naast en dat is dat je uh, uh, ook vanuit je maatschappelijke verwachtingen proactief moet zijn om uh, uh, de ontwikkelingen te duiden uh, uh, en op het moment dat je zegt, van nou wij verwachten van een accountant uh, uh, iets anders of iets meer, omdat de omstandigheden veranderen, dan moet je daar als organisatie uh, stappen zetten. En wellicht dat we daar de afgelopen jaren, omdat we zo druk waren met dat eerste, dat we uh, bij dat tweede misschien wel uh, een been bij te trekken hebben.
2: Tot slot, naar lopend onderzoek. Dus ik begrijp dat je daar niet al te veel
3: over kunt zeggen, maar
2: het PwC doet onderzoek naar verdwenen of bewust achtergehouden uh, memoranda in het uh, toeslagenschandaal. Uh, Moet je nog, voordat je ja zegt op zo'n verzoek, daar goed over nadenken?
3: Dat doen we altijd bij, uh, bij elke opdracht. Uh, want we moeten dat uh, kunnen. We moeten daar de vaardigheden en de mensen voor hebben. Dus dat doen we bij elke opdracht.
2: Ja, Ik vraag het nu omdat je misschien ook geafficheerd wordt... met een groot schandaal waar je bijna niet als winnaar uit kunt komen.
3: Nou ja, ons is gevraagd uh, uh, om, om een onderzoek te doen. En het is uiteindelijk aan de opdrachtgever om, uh, om, om te kijken... wat hij wat daar met de uitkomsten daarvan doet...
2: Je weet dat je in de politieke arena terecht komt. Hè? Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft gezegd... PwC mag prima onderzoek doen, maar de Kamer gaat voor PwC. Wij willen nu al die stukken zien. Gaan dat wij maakt niet. het natuurlijk toch een uh, nee, maar, gevoelig klopt, onderwerp. Maar,
3: maar daar gaan wij niet over. Daar gaan wij niet over. Uh, maar het feit dat dit... Nou, het beïnvloedt in... het je onderzoek. Want misschien ga je toch wel over de manier...
2: waarop je dat onderzoek zelf kunt verrichten.
3: Ja, maar in lopend onderzoek is het lastig om daar uh, iets over te zeggen. Uh, Wij doen ons werk en het is aan de opdrachtgever... om daar uiteindelijk uh, iets van te vinden en iets uh, iets mee te doen. En het feit dat dat dan gerelateerd is aan een onderwerp... wat op dit moment uh, in de publiciteit is... dat zou geen reden moeten zijn om daarvan weg te stappen. Dat maakt het niet aantrekkelijker of onaantrekkelijker? Dat zou geen reden zijn om daarvan weg te stappen. Ad van Gils,
2: topman van PwC in Nederland. Dank voor je komst. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Henk Kummeling. Hij is de rector magnificus van de Universiteit Utrecht... en vindt dat het huidige kabinet het onderwijs in de steek gelaten heeft. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere met het Panel Dan gaat het over de Europese Centrale Bank... die eisen wil gaan stellen aan banken als het gaat gaat om diversiteit in het bestuur.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zijl Boardroom Panel de ECB wil nu echt werk gaan maken van meer vrouwen aan de top van Europese banken. En Ralf Hamers wees met de vinger naar zijn medebestuurder... Om, om zo onder de vervolging voor het witwasgandaal bij ING uit te komen. Blijkt uit gelekte stukken. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit Lizzie Do- Doorewaert, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Eerst binnengekomen bericht. Rob, het verbaast jou niet echt... maar een grote deal. Roompot koopt concurrent Landal. Ja. Zat het eraan te komen?
7: Ja, op zich de, dat de sector consolideert verbaast me niks. Uh, Rompot heeft niet zo lang geleden een nieuwe aandeelhouder gekregen... Met, heel, met hele diepe zakken. Uh, Landa was al eerder een keer verkocht een investeerder. En die zoekt op een gegeven moment een, een exit, zoals dat heet. Dus ja, en, en, en beide vullen elkaar enorm aan. Hebben heel veel synergieën. Dus uh, die patches,
2: die kloppen waarschijnlijk ook. Je kunt het gewoon uittekenen. Je kunt het uittekenen. Goed, dan gaan we naar iets wat je uh, nog niet kunt uittekenen. Want uh, er is heel veel uh, daadkracht voor nodig. Maar de Europese Centrale Bank wil nu toch echt meer vrouwen... aan de top van banken. En uh, daar gaan ze ook werk van maken. Dat bleek uit een opiniestuk van uh, ECB-directielid Frank Eldersson en supervisiedirecteur Elisabeth McGoll in in het FD. Overigens, de ECB komt hier nu mee. Sinds 2019 voor het eerst een voorzitter benoemd, een vrouwelijke voorzitter. Zijn ze zelf ook niet wat laat geweest in diversiteit? Lizzie?
6: Uh, Ja, diversiteit is gewoon ontzettend moeilijk. Dus ik ben heel erg blij, ook al is hij misschien laat uh, met deze actie... die is goed en die is ook echt nodig. Want zonder actieve aandacht verander je het niet. Um, ik moest vandaag wel weer lachen. Um, nou ja, lachen, het is eigenlijk om te huilen. Um, we zijn als, als, vanaf jongs af aan worden wij opgevoed uh, met beelden dat mannen de leiders zijn uh, in de wereld. He, van, in het financieel dagblad vandaag zie je een foto van Poetin en dan drie mannen eromheen he, die in een grote belangrijke kamer zitten. In de NRC stond gisteravond een krant. Uh, het staat Poetin met uh, Biden. Staan er staan twee vrouwen als assistenten naast. Dat zijn de beelden die wij dagelijks binnenkrijgen van mannen zijn de leiders in de wereld. En
2: als je een Duitse krant openslaat, okay, dan kom je, nou ja. moet je Merkel tegen.
6: Oké, okay, ja, dat, dat klopt. Dus op, een, op één hand zijn ze te tellen, de vrouwen die er dan in staan. Dat geeft onbewust, geeft dat ons allemaal, de vrouwen en de mannen, uh, uh, aan... dat mannen de natuurlijke leiders zijn. En bij sollicitaties en bij promoties krijgen mannen daardoor onbewust de voordeel van de twijfel. En zelfs als je dit weet... kan je dat nauwelijks tot niet doorbreken. Dus er is actieve... uh, goede aandacht nodig... om diversiteit in elk bedrijf... voor elkaar te krijgen. ook bij de bank. Je
2: wees net op NRC. Ik dacht, jij gaat in op een uh, stuk... dat er ook in stond over nieuw onderzoek. Over de city in Londen. Mannen worden sneller uh, geschikt geacht... voor een managementfunctie dan vrouwen. Ook als die mannen middelmatig zijn. En dat staat de carrière van vrouwen in de financiële wereld in de weg.
6: Oh, maar dit zijn onderzoeken die komen al zo vaak oh. naar boven. Dit is echt, dit is al, al, al 15 jaar misschien hebben we al bekend. Uh, en dat komt door die socialisatie. Van jongs af aan. Allemaal zitten we in diezelfde socialisatie. We
2: moeten het denk ik even aan een man... Middelmatig zal het toch zeker niet uit de financiële wereld vragen? Rob.
7: ja, Nou ja, kijk, ik ben, de patronen moeten we doorbreken. Dat is natuurlijk ook extreem moeilijk, lastig en ingewikkeld. En, uh, maar het, het moet doorbroken worden. En hoe doe je dat? Uh, en ik denk uh, zelf inderdaad... Uh, ja, wij vinden het heel moeilijk om vrouwen in het bankiersvak uh, te trekken. Dus het is, het is ook een enorme drempel waarschijnlijk ook voor vrouwen. Waarom dan? Uh, Waarom is het om... zo
2: moeilijk? Willen ze er niet
7: werken omdat er alleen maar mannen werken? Uh, waarschijnlijk, ja. Ik denk dat, dat het ook is. Ik bedoel, het, het is van, van als wij kandidaten... Misschien dat één op de 10 vrouw is. Die uh, zeg maar, kandidaat is of, of interesse heeft. of of, dit, of een vrijwilligerslastieke uh, argument. We kunnen ze niet vinden. Nou, dat, dat, en en dat, daar ben ik dus helemaal mee eens. En dat, daar moet je dus iets in veranderen. En ik denk met name als het gaat om het stuk in ECB. En hoe verander je nou iets uh, aan die, aan die commissariaat. Ik denk dat het heel goed is dat je toch de druk opzet. Uh, bijvoorbeeld uh, inderdaad met, met een quotum. Het is een paardenmiddel. Dat zou eigenlijk niet hoeven en niet moeten. Maar als het niet anders kan zou het moeten. En, uh, maar wat je ook je kunt ook creatiever zijn. Wat je bijvoorbeeld... Uh, wat Private Actie doet, heel andere tak voor sport... maar om jonge talenten op te leiden... is dat die een observatory board sheet geven aan jonge mensen. Die hebben nog geen formeel stemrecht in de raad van commissarissen... maar die kunnen wel heel veel leren. Die kunnen volop participeren. Die doen gewoon mee. En een goede voorzitter geeft, ze ook de, geeft hen ook de vloer... om daarmee die pool van vrouwelijk talent gewoon groter te maken. We moeten ergens beginnen. En die vrouwen moeten dat ook... In zo'n boardroom meeting leren, zodat die mannen op een gegeven moment zeggen. er zijn alleen maar. niet meer kunnen zeggen, er zijn alleen maar mannelijke kandidaten. Maar er zijn ook genoeg vrouwelijke
2: kandidaten. Deze twee ECB-directeuren zeggen overigens in dat opiniestuk. dat een bank er ook heel veel mee opschiet. Die wordt daar robuuster van, winstgevender van, evenwichtiger van. Is dat allemaal wel zo zeker vast te stellen, Lizzie?
6: Uh, nou, n- natuurlijk.
2: Uh... Meer, meer vrouwen in de worden voor een winstgevender bank?
6: Ik denk het wel. Als je divers, een divers team hebt... gewoon een divers team, het niet, maar gewoon een divers... hoeft niet eens vrouwen te zijn, maar divers team. Zorg ervoor dat je een beter team hebt, want je krijgt meerdere invalshoeken. Dus dat is gewoon... Ja, daar hoef je geen wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Dat is trouwens wel naar gedaan, Maar uh, dat kan je zelf bedenken. Hoe diverser het team, hoe beter je uh, elkaar scherp houdt... en hoe betere strategieën je dus hebt en hoe beter je op risico's Ik dacht hebt.
2: altijd dat de winstgevendheid van een bank voor een belangrijk deel werd bepaald door bijvoorbeeld de rentestanden. Ah, nee. Dat dacht ik hoor, maar misschien zie ik het verkeerd. speelt wel een rol, maar het is zeker, toch niet enige factor.
7: <laughs> nee. zeker niet de enige nee. factor. Nee,
6: maar ik wil wel even ingaan wat er net gezegd werd. Het is zo moeilijk om vrouwen te krijgen. De, de, de valkuil om te zeggen, nou ze waren er niet. Die speelt nog steeds op. Ik, zit, ik, 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 ik zie het bij mijzelf ook gebeuren. Dat mensen om mij heen zeggen, ja ze zijn er niet. Ze solliciteren niet. Je moet er echt zo actief op zoeken, want ze zijn er wel. Er is een uh, databank, hè, topvrouwen. Daar zitten ze in. Maar ja, dan moet je er wel even bij stilstaan. Bij een selectie. Oh ja, daar moeten wij in gaan kijken. We moeten echt actief op zoek. En dat moet elk bedrijf doen. En ook die bankenwereld. Dus ik vind het ontzettend goed dat de ECB hier aandacht voor uh, vraagt. En ook de managers, of de leidinggevenden erop uh, uh, beoordeeld. Vooral hè, bij een ze. bank. Vooral
7: ja. bij een bank. Kijk, een bank is natuurlijk uh, uh, rendement, maar vooral ook risico. Hè. En, uh, en risico's beheersen. Dus ook gewoon uh, ook inderdaad weer met die link naar diversiteit. Hoe beter diversiteit is geregeld, des te beter men en des te eerder men risico's singuleren. En daarmee krijg je ook een beter rendement. Dus dat is hetgeen waar de ECB op inhaakt. En daar helpt diversiteit enorm mee. Dus daar geloof ik ook het
2: in. Het is de lange adem. Daarover gesproken, naar een conflict mag dan een wapenstilstand zijn... en geen vredesakkoord. Maar het is gelukt om afspraken te maken in het conflict... tussen de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. De strafsancties, die daar het gevolg van waren... en die hele andere sectoren in de economie trof... die zijn vijf jaar lang van de baan. Rob, wat zegt dit nu precies? Is dit inderdaad wat het is, een wapenstilstand... en gaat de strijd achter de schermen nog door? Ja, kijk,
7: na een nationaal volkslied en vlag zijn vliegtuigen extreem politiek. Dus, maar, dus ik vind dit een heel belangrijk signaal. Dus, maar dit is natuurlijk vooral een belangrijk signaal... tussen de Amerika en Europa en de EU... om te proberen de relaties te normaliseren na het Trump-tijdperk. En daarvoor is dit een belangrijk signaal. Want nou, zoals ik zeg, vliegtuigen zijn heel politiek. En dat je hier begint om in ieder geval weer een sterk... westers democratisch blok
2: te creëren in een, in een, hele, in een geopolitieke wereld. China meelbaar. maakt volgens mij tegenwoordig ook uh, vliegtuigen... die behoorlijk kunnen concurreren met Boeing en met Airbus. Dus dan maar de krachten bundelen of in ieder geval de onderlinge ergenis. Ik wegwerken. denk dat dat wel de, de politieke agenda
7: is die hierachter zit. Om ervoor te zorgen dat die relaties genormaliseerd zijn... zodat je op basis daarvan weer
2: en laat weer... Uh, alle andere problemen die er spelen ook kunt oplossen. Het is een thema dat vaker terugkomt in het van Lizzie. Maar dan ben je een bedrijf, een vliegtuigbouwer... dan weet je, zoals Rob al aangeeft, dat is per definitie ook politiek. Maar hoe ga je ermee om dat jouw bedrijf, jouw branche in dit geval... onderdeel wordt van een heel geopolitiek conflict.
6: Dat is echt een ontzettend moeilijke vraag. Ik heb erover nagedacht. Ik dacht, deze vraag krijg ik. Het is natuurlijk een unieke situatie. En uh, standaard is natuurlijk wel de stelling... als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dus dat is denk ik de eerste antwoord wat ik zou geven. Um, ik zie tegenover mij Rob knikken... Um, dus ja, mijn, mijn advies zou zijn, ja, je niet met die politiek bemoeien. En zelf in scenario's blijven denken. Welke scenario's zijn er mogelijk? En hoe ga ik op die verschillende scenario's acteren? Dat zou ik denk ik nou, doen als bestuur. Kan dat
2: altijd? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de situatie waar ASML ook alweer een tijdje in terecht zit. Zowel Chinese belangen als Amerikaanse belangen. Kun je dan zeggen, wij kiezen geen partij. Ook als er van verschillende kanten wordt gezegd, hé, hey, jij zit toch in ons kamp?
6: Ja. Uh, nou, In dit geval moet je ook denken als ASML... die zullen ook met scenario's werken... en kijken wat de voor- en nadelen van de verschillende scenario's zijn... en daar hun beste optie uit kiezen. Ik denk dat ze zo achter de knoppen zitten.
7: Het is heel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat, dat er natuurlijk stiekem achter de schermen best wel wat wordt gelobbyd. Uh, zeker bij vliegtuigen. Want uh, die hebben altijd wel weer aardig wat kapitaal nodig... en gunstige regelingen en subsidies enzovoort. Uh, maar aan de andere kant willen ze ook graag vliegtuigen verkopen... in, in elkaars landen. Dus, dus je moet echt op eieren lopen. Uh, dat, je, dat je in ieder geval niemand van je vervreemd. Ja, want dan
2: is ook weer niet in het belang van het bedrijf. Terug naar het bankwezen met het boardroompanel. Panel. Zaken, Zaken doen: Thomas van Zijl. En in dat boardroompanel panel zit Lizzie Dorrewaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer in de NPO. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij Hoolien Loki. Uh, we gaan het over banken hebben, net als eerder in dit uh, panel. Want Ralf Hamers, oud-topman van de ING, die aangeklaagd is persoonlijk vervolgd wordt, haalde de afgelopen dagen weer een paar keer het nieuws. Bleek uit documenten die RTL Z in handen heeft. Hij heeft uh, naar medebestuurders gewezen om vervolging te voorkomen. Is dat uh, niets anders dan een menselijke reflex? Of zit er toch een randje aan? Is dit niet helemaal netjes?
6: Nou, ik vind, als, als ik mag antwoorden, ik vind het echt. Eh, deze mensen moeten zich, ha, Ralf Hamers, maar ook zijn collega's, diep en diep schamen. voor wat ze gedaan hebben. Hè, want eh, de, het Openbaar Ministerie heeft echt gezegd. er is aantoonbaar, willens en wetens, onvoldoende gedaan aan het witwassen. Eh, en ze moeten zich schamen voor deze reacties. Eh, want witwassen wil zeggen dat eh, je corruptie eh, faciliteert. dat je eh, mensenhandel faciliteert. dat je drugshandel faciliteert. Dat echt maximaal aangepakt worden. Dus ze, nou ja, diep en diep schamen. En ze zouden ook die reactie moeten hebben in dit traject, zou ik zeggen.
2: Ik ga, naar, ik ga dan met jou wel nemen naar een paar passages uit dat rapport. Uh, een tekortkoming is niet direct misdadig. En je kunt ook niet direct zeggen dat meerdere tekortkomingen samen een misdaad vormen. En zeggen de advocaten van Hamers... het is ook eenvoudig om een bank te betichten van schuldwitwassen... als die bank misbruikt wordt door witwassers. En zo'n benadering schiet al snel door... Dat is wat er tegenover staat, of wordt gesteld. In ieder geval. Ja,
6: nee, dat, dat klopt. Kijk, je zal, zal het nooit helemaal kunnen voorkomen. Maar je moet als bank maximaal, echt het maximale gedaan hebben. En dat hebben ze absoluut niet gedaan. Er was sprake van een rammelend anti-witwasbeleid bij ING. Nou, als dat, als dat het geval is, dan heb je dus niet het maximale gedaan. Dus het is niet altijd voor 100% ja, dat, dat is een, gekomen. Dat is een
2: tekortkoming, en daarvan zeggen deze advocaten... een tekortkoming is geen misdaad.
6: Uh, nou, weet je, uh, ja, ik ben geen jurist... maar uh, het is een misdaad voor de samenleving... als je hier niet maximaal op ingaat. En dat hadden ze moeten doen. En als ze, zelfs nu lijken ze niet te beseffen... dat de samenleving ondermijnd wordt door uh, witwassen. En dat, dat, dat is echt heel ergelijk.
2: Rob, wat is jouw reactie op wat er de ja. afgelopen dagen weer naar buiten komt?
6: Ja. Nou
7: ja, kijk, uh, kijk uh, 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 Ralf Hamers is eindverantwoordelijk geweest. Dus ben je in principe, uh, zeker in moreel opzicht, uh, eindverantwoordelijk... Uh, voor alles wat er gebeurt. Uh, daarnaast uh, uh, moet ik zeggen, als ondernemer die uh, zelf bij allerlei bedrijven betrokken is... die een bankrekening willen openen, uh, is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Ook als gevolg hiervan. Uh, en dat doet me, vind ik zelf ook wel zorgelijk. Hè, waar je vroeger als ondernemer een bedrijf begon en je hebt binnen een week... Een bankrekening is dat inmiddels een paar weken geworden. Uh, maar zodra iets niet helemaal standaard is... ik ben geen zelfstandig ondernemer die een bakkerij gaat beginnen... dan krijg je die bankrekening gewoon niet. Dat duurt minimaal een half jaar. Dus het is inmiddels... iedereen is zo in de stress geschoten... dat een bankrekening uh, openen... En een soort, een soort een van de major accomplishments wordt... van een start-up scale-up. Uh, en ja, dan denk ik bij mezelf... Hmm, is daar de economie ook weer enorm mee gebaat. Ik, natuurlijk, witwassen moet aan alle kanten voorkomen... maar die mensen zijn ongelooflijk en weten ongelooflijk van overal misbruik van te maken. Maar ja, als het, die paniek die er dan ontstaat... en de compliance focus die er dan ontstaat... zorgen dat we ergens onze economie weer lam gaan leggen... Dan, ja, dan moeten we ook weer een balans in zien te vinden. Lizzie?
6: Lam leggen vind ik wel heel zwaar. Maar ik vind witwassen echt heel erg. Er zit mensenhandel achter, er zit drugshandel achter. Dat moet je gewoon maximaal tegengaan. Dus ja, als daar wat negatieve effecten van zijn... dat is vast wel te overkomen. Maar het feit dat ze dat niet gedaan hebben... die maximale uh, anti-witwasregelingen... dat ze gewoon dat niet gedaan hebben... dat kan je niet maken naar de samenleving. Uh,
2: het, Het gaat er ook om, wat jij al terecht zei, Rob... uiteindelijk is Ralph Hamers eindverantwoordelijk... Ook moreel. Uit de stukken die RTLZ heeft ingezien. blijkt eigenlijk een ander beeld. of in ieder geval een andere perceptie. van wat dan eindverantwoordelijkheid betekent. Want Ralf Hamer zegt. ja, ik ben van de grote lijnen. ik ben van de toekomstbeelden. Ja. en uiteindelijk zijn er altijd anderen. die specifiek toezien. op wat wij wel of niet doen. op het gebied van witwassen. Ja. Is daar toch iets voor te zeggen?
7: Er is natuurlijk altijd een verschil tussen de juridische blik en de morele blik. Eh, uh, ING heet niet voor niks ING Groep. Uh, nee. ING Groep heeft uh, divisies, waaronder uh, een bankdivisie, waaronder een Nederlandse divisie... met een eigen CEO, een eigen COO en eigen alles. Uh, en Ralf Hamers zit daarboven. Dus die kan zeggen, ja, ik ben vanuit de groep verantwoordelijk... en ik bemoei me niet met de dagelijkse gang van zaken rond de bankrekeningen. De CFO is opgestapt, hè? Die werd uiteindelijk het kind ja. van de rekeningen, niet Ralf Hamers. Daarom. Dus, dus juridisch kan ik me van alles bij deze argumentatie voorstellen... Neem niet weg, je bent CEO van een groep... en je bent uiteindelijk eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Punt. Mag je
2: wijzen naar anderen, denk jij, Lizzie?
6: Nou, nee, helemaal niet. In dit geval heeft het Openbaar Ministerie echt gezegd... dat er willens en wetens uh, niet voldoende aan anti-witwassen gedaan is. Dus willens en wetens, als dat, dat gezegd wordt door het Openbaar Ministerie. Jij bent eindverantwoordelijk. Nou, ik vind het echt, uh, nee, nogmaals, diepschamen.
2: Nog twee andere zaken dan, want uh, die spelen ook. Hamers heeft uh, een mooi vervolg aan zijn carrière kunnen geven. Nee. Daarvan zeggen de advocaten... als een echt van alles niet had gedeugd. Als die Ralf Hamers de afgelopen jaren er een potje van had gemaakt dan hadden ze bij UBS toch nooit gedacht, dat wordt onze nieuwe topman?
6: Uh, nou nee, zo kun je niet redeneren. Want uh, zeg maar, het morele besef over dat je dat witwassen... echt niet kan accepteren, dat is gewoon nog niet ingedaald, volgens mij. He, als je je echt realiseert, hier zit mensenhandel achter. Hier zit uh, drugshandel achter. Het vervuilen van onze natuurgebieden met al, de, al dat vuil he, van die drugshandel. nou, Mensen echt uh, vermoorden ook. Uh, dat, dat zit allemaal achter, dat witwassen. Daar mag je... Al absoluut geen millimeter extra ruimte aangeven dan nodig is. Dus maximaal op inzetten. En dat moreel besef is er volgens mij nog onvoldoende.
2: En toch kun je op twee manieren naar deze zaak kijken. Dat blijkt wel in de praktijk, want dat is een een pikant detail. Ook nieuws van deze week. Naar buiten gekomen via NRC. Een van de officieren, die nu werkt aan de vervolging van Hamers... bepleitte eerder als advocaat-generaal namens het OM... dat er geen grond was om Hamers persoonlijk te vervolgen. Leg mij dat maar eens uit. Hoe kan dat? Is dat toch niet buitengewoon ongelukkig? Ja, ik, ik weet ook niet wat de achtergronden daar,
7: uh, daar, daar precies van zijn. Nog, ik ken, ken de juridische details niet. Uh, maar wellicht zit het op dat punt wat je zegt van ja, weet je, uh, de, 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 ze zijn onzorgvuldig geweest.
2: Uh, en, maar is dat onzorgvuldigheid daarmee ook strafbaar? Ja, nou, het, is, het is wel een, um, laten we zeggen, een gedachte-experiment dat je in één keer aan de andere kant. Uh, van de score staat hè? als, als uh, OM als advocaat-generaal. Eerst bepleit je het een en nu werk je aan het ander.
6: Uh, ja, uh, nou volgens mij is er ook wel een, 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 een moreel besef gekomen denk bij, het, uh, bij het OM. En in eerste instantie zo'n uh, een, een overeenkomst met het bedrijf sluiten. En nu het besef, ja, misschien moeten we de personen maar meer a- aanspreken. En dat heeft natuurlijk wel effect, want daardoor hebben we het er nu over. En daardoor gebeurt er misschien iets nu in de samenleving. van ja Wat, wat is dat eigenlijk, dat witwassen? Het klinkt heel neutraal, witwassen en anti-witwaswetgeving. Maar het is natuurlijk helemaal niet neutraal. En Nogmaals, als je je realiseert wat erachter zit... liquidatie zit erachter, um, corruptie. Um, en, nou dat, dat wil je in je samenleving absoluut niet hebben en niet faciliteren. Als je dat realiseert, nou ik denk dat dat bij de OM ook uh, uh, duidelijk is. En dat ze daarom deze stappen zetten.
2: Tot slot, uh, we doen net een juridisch rondje... maar uh, Sunweb en Corendon, die ruzie die duurt voort. Twee reisaanbieders stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank. Met de vraag, moet Sunweb Corendon Overnemen. We hebben al daar de hoofdprijs voor over. Toen brak corona uit en is in ieder geval de eenvoudige lezing, wilden ze daar van af en zijn daar Vergelijk. valide argumenten voor.
7: Nou, heel begrijpelijk. Maar je moet natuurlijk kijken naar de omstandigheden van het deal. En toen het deal werd gesloten, dan uh, ja, daarna kan het heel goed gaan. Daarna kan het ook heel slecht gaan. Op het moment dat iedereen daarna enorm op vakantie was gegaan en er geen pandemie was uitgesproken, uitgebroken, dan hadden ze natuurlijk graag tegen die prijs willen hebben. Toen brak er een pandemie uit. En met name met Correndon die een vliegtuig aan de grond heeft staan. Dat is natuurlijk een extreem dure grap. Dus, uh, dus dan wil je die deal niet meer. Um, d- dus ja, d- je, je maakt een deal op een bepaald moment. Je maakt een foto van dat moment. En daarna, ja, dat is ook het risico wat je neemt. En dan is het, hoe wordt die. Die risico geallokeerd. Nou, in het contract uh, stonden er heel weinig opschortende voorwaarden. Met andere woorden, je, gij zult afnemen en betalen. Blijkbaar staat er wel iets in over een uh, dat de ILT zich over een soort exploitatie moet uitspreken. Nou, dat gaat heeft dan inderdaad weer impact op d- d- de financiering. En ze kunnen zeggen: als die financiering komt, gaat de deal niet door. Nou, dat is een hele spannende. Dus ja, ik denk, uiteindelijk is het natuurlijk verschrikkelijk voor alle partijen. Want dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de deal. Uh, maar ik zie dat uh, zowel voor, uh, voor Sunweb is het natuurlijk niet fijn als het doorgaat. En voor Candles is het helemaal niet fijn als het niet doorgaat. Dus ik denk dat ze met elkaar een oplossing voor
2: moeten zien te vinden. Ja, want nu spaar je <lacht> de kool in de geit. Uh, misschien dat je, als jij een oplossing hebt... dan kunnen we verder juridische stappen uitsluiten. Laten maar wat is dan de oplossing? Nou, ik, denk, kijk, uh, ik denk dat
7: uiteindelijk het overnemen... Uh, volgens mij wordt dat een gedrocht, even mijn persoonlijke mening. Ik denk dat je gewoon een, een bepaald settlement, een bepaald bedrag moet afspreken. Ter het gaat gevoeding. niet tot een overname komen? ik, ik het lijkt me
2: heel omstandig op dit moment. Maar goed, we de, laten het aan de rechter. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nou, Rob is heel duidelijk. Hè? Je maakt een foto van het moment. En dan kan het zijn dat de afdruk er toch nog anders uitziet. <laughs> en dat is een risico dat je neemt.
6: Ja, ja, en normaal genomen zet je het wel gewoon door zoals je afgesproken hebt. Maar er zijn meer uh, kooptransacties uh, tra- tra- uiteindelijk niet doorgegaan... rond het begin van uh, corona. Um, ik dacht van, ja, weet je, uh, bij een... Uh, ik begrijp Correndon die wil het geld natuurlijk hebben. Uh, maar bij een huwelijk als partner niet wil dan uh, wordt het een slecht huwelijk dus ik zou ik zou zeggen van ja uh, kom eruit en ga er niet mee door als er niet meer met alle twee uh, als met huwelijk niet aan wil gaan. Ik heb tien jaar geleden iets meegemaakt bij een bedrijf uh, die kocht een bedrijf over en die uh, zou miljoenen van de vorige eigenaar kunnen hebben. En de nieuwe eigenaar zei: ik ga niet procederen om die miljoenen binnen te krijgen, want dat is negatieve energie en ik heb positieve energie nodig om de crisis te kunnen uh, doen. En Zelfs tien jaar daarna zeg ik, ik begreep het toen niet... want ik had het zelf niet gedaan, denk ik. Maar tien jaar later zeg ik, dat was een wijs besluit. Want daardoor is je focus op positieve energie... en zorgen dat je bedrijf uit de crisis komt.
2: Ja, er wordt al gezegd uh, als het in deze rechtsgang niet lukt, dan dreigt er een bodemprocedure en dat kan nog vijf jaar duren. Ja, wat
6: ja, ja. negatieve energie. En uh, ze zitten alle twee in een crisis, uh, dus de energie moet eigenlijk op andere dingen gericht zijn. Dus nou ja, met die les in mijn achterhoofd, het ging toen niet over iets minder miljoenen, maar ook over miljoenen. Uh, dat op maar, te lossen. Ja. Ja. Dat zou je eigenlijk als bestuurder je ook altijd ja. moeten realiseren. Ik, ik wil nog
2: één argument aanhalen dat het er sprake kwam tijdens deze rechtszaak. En dat is dat Sunweb zegt dat uh, er een, uh, een echt een strop dreigt voor Sunweb... terwijl uh, Corendon, het geld dat daarmee gemoeid gaat... dat komt in de zakken terecht van slechts vier personen. En die redden het ook wel zonder dat bedrag. Er is niet echt een maatschappelijk belang. Vier personen die worden daar wijzer van. Waarom zouden we dat nou heel erg op de spits drijven? Nou ja, dat is ook wat je ziet. Kijk, maar doet dat als... er toe in wiens portemonnee nou,
7: te Dat is het mooie van de Nederlandse rechtspraak, denk ik, ten opzichte van Amerika. In Amerika zou dit totaal geen onderwerp van discussie zijn. Dus heb je een contract of geen contract? Want een contract staat er dus zwaar de rest is niet. Maar in Nederland hebben we natuurlijk het beroep op redelijkheid en billijkheid. En dat wordt hier nadrukkelijk gezocht. En, en, en een rechter zou vanuit redelijkheid en billijkheid kunnen zeggen: van ja, weet je, ja, het, het kan wel zijn dat papier staat, maar als ik kijk naar de omstandigheden. Van geval vind ik hier toch iets anders van. En dan kom je weer op een hele andere terrein terecht. Maar
2: in een Nederlands rechtspraak kan dat. Wat niet meer kan, is hier nog uitgebreid over doorpraten. De tijd zit erop. Rob Oudman, hoofd Benelux... bij de Amerikaanse zakenband Julian Loki. En Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Zometeen gaat het over een grote verhuurder van e-bikes... die de overnames aan elkaar Ja, Ik weet niet voor welke prijs. Of er dan te veel of te weinig wordt betaald. Misschien komt dat ook nog wel ter sprake... in het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen meer. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen gaat het over overnames in de markt voor elektrische voertuigen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is AG Telleman van Twijnenstra-Gudde. Ook voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Fijn dat je er bent.
8: Ja, dankjewel. Gisteren
2: ging het over de nieuwe bestuurscultuur in Nederland... en wat daarvoor nodig is. Uh, daarop uh, doorgaand um, gaan we het over leiderschap hebben. Wat is jouw eigen manier van leiding geven... als managing partner bij Twijnenstra-Gudde?
8: Ja, jeetje... Um... Nou, ik, wat ik denk, ik, wat wel echt voor mij typerend is, is dat ik ben ooit ook in de sportcoach en instructeur geweest en ik vind het nog steeds het allerleukste om het talent in anderen te zien of te helpen anderen hun talent te ontdekken en zo goed mogelijk in te zetten voor nou ja, de opdrachten, projecten die wij doen. Dus ik sta er ook wel een beetje bekend van, ik, ik vind het niet moeilijk om mensen om mij heen te verzamelen waarvan ik ook zeg, nou, die zijn in een aantal dingen ook veel beter dan ik. Um, tegelijkertijd ben ik ook wel iemand die uh, ook wel staat voor de besluiten en de koers die we gaan Gekozen. Dus ik kijk altijd wel naar het grote plaatje. En als we daar eenmaal richting hebben gekozen, dan kan ik daar ook wel gedecideerd in zijn. Van keuzes maken en dan daar ook daar consistent op sturen. Maar w- denk...
2: wanneer wordt dat eigenlijk te vasthoudend? Want een leider moet soms ook van koers kunnen of durven veranderen.
8: Ja. Nou, dat is als je zelf hoort zeggen... nou, dat hebben we twee jaar geleden al bedacht. Dus dat ga ik je dan uitleggen. Dus daarvan denk ik altijd, nee, dan dan moeten we het eigenlijk gaan herijken met elkaar. Want soms dan is de groep inmiddels alweer zo veranderd met nieuwe mensen. En dan moet je niet iets krijgen van... wij gaan het aan de nieuwe mensen uitleggen hoe de koers is. Dan moet je echt zorgen dat je het weer met elkaar kan herijken... zodat het eigenaarschap echt weer bij iedereen zit... En wat ik ook heel leuk vind, is om uh, wel debat aan te gaan. Dus ik ben wel iemand die mensen uitdaagt. Die ook mensen challenge van... verschuil je nou niet achter een methodiek die je eigen hebt gemaakt... of een managementconcept dat je je eigen hebt gemaakt. Maar blijf kijken, blijf luisteren. Wat vind je er eigenlijk zelf van? Wij doen veel opdrachten voor de publieke sector. En uh, ja, een opdracht is een opdracht. Maar heb je echt het gevoel dat deze opdracht bijdraagt aan de samenleving? Dat het echt werkt? Probeer daar kritisch in te zijn. Blijf je, blijf je verdiepen. En dan ben ik ook wel zelf iemand die dan daar visie op heeft of af en toe wat van vindt. En dan dan daag ik dat debat wel een beetje uit... waar waar ik natuurlijk ook mezelf weer laat overtuigen als iemand daar iets over...
2: ja, debatteren is volgens mij het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, toch? En is gelijk hebben in sommige opzichten toch ook niet wel belangrijker dan gelijk krijgen?
8: Ik denk dat als je het als manager doet, dat het heel belangrijk is om... uh, voor mij gaat het veel meer over het met elkaar ons eigen denken blijven challengen. Dus het gaat er mij dan helemaal niet om dat ik gelijk heb. Maar wel dat we niet te makkelijk uh, van die die managementwijsheden nakakelen... of, of te snel iets maar voor klakkeloos aannemen. Blijf je verdiepen, blijf nadenken, blijf goed scherp op. Uiteindelijk is alles wat wij doen toch ook vaak weer... Ja, Voor de publieke zaak. Veel opdrachtgevers zijn publiek. En dat is uiteindelijk ook weer belastinggeld. Dus ik vind het belangrijk dat je nadenkt over... draagt dit echt bij? Uh, ja, daar kritisch op zijn? Uh, welke visie heb je daarop? Om niet alleen maar te denken, ik verkoop een, ja, een methode.
2: Tot slot lopen er in dat openbare bestuur leiders rond... Uh, die jou inspireren. Je noemde gisteren menen Kim Putters... als jouw eigenlijk gewenste informateur. Uh, wil dat ook zeggen dat hij een goede leider is?
8: Nou, wat ik heel goed aan hem vind is dat hij heel begrijpelijke taal spreekt. Dat vind ik heel zelf. Ik ben heel erg. Uh, ik kijk vaak naar taal of ik luister naar taal. En ik vind het belangrijk dat het normaal Nederlands is. En ik vind hem daar echt in uitblinken. Hij praat toegankelijk voor iedereen. En hij is denk ik heel geleerd. Maar daar laat hij zich niet op voor staan. Weet je, dat is niet ingewikkelde taal. Of hij gaat ons niet nog eens uitleggen hoe het werkt. Als je het nog niet begrepen hebt. Dat vind ik heel krachtig. Iemand die ik ook heel inspirerend vind in het openbaar bestuur is Abu Taleb. Die heeft dat, vind ik, ook. Wat ik heel mooi vond van hem is dat hij zei: Je hebt mensen die bestuderen en je hebt mensen die besturen. Waar hij het onderscheid maakte met mensen die vanuit het RIVM adviezen geven of vanuit het OMT. En mensen die uiteindelijk de besluiten moeten nemen en een aantal belangen daar tegen elkaar moeten afwegen. Dat Vond ik een heel mooi onderscheid. En dat, daar heeft hij ook heel erg gelijk in. Nou, daar bewonder ik hem wel.
2: Twee leiders die door jou worden bewonderd. Um... Blijf erbij voor jouw vragen het komende half uur. En die kun je stellen aan... Zaken doen. Thomas van Zijl. Aandoeke Boersma van Greenmo. Greenmo levert elektrische voertuigen aan onder andere thuisbezorgd. En onlangs kondigde ze een overname aan... van het 126 jaar oude onderhoudsbedrijf Helmstad. En daarmee
9: wordt een nieuwe markt aangeboord. Gefeliciteerd met de overname. Ja, dankjewel, Thomas. Was het in een vloek en een zucht geregeld? Uh, Nee, zeker niet. Uh, dat is eigenlijk nooit bij een overname. Uh, hoewel ik altijd liever uh, te, van een samenwerking spreek dan van een overname. Ja, als je een overnemende uh, partij bent, noem ik dat. <laughs> nee, ja, je, je, je herstructureert de aandelen, maar dat is niet waar het om draait. Zeg maar. Je gaat twee teams laten samenwerken. Je wordt uiteindelijk gewoon de uitdaging. Uh, ja, er, er kan alleen maar één de baas zijn. Uh, maar uh, ja, je gaat twee teams samensmeden. Uh, en om daartoe te komen en om te weten of dat een goede beslissing is... Uh, heb je gewoon tijd en geduld nodig. En goed met elkaar spreken en, en, en goed naar elkaar luisteren. Uh, dus het is zeker niet in een zucht uh, gebeurd. Uh, het is toch al gauw een proces van anderhalf jaar... voordat je echt, echt tot die beslissing komt. Uh, en dan om de samenwerking zeg maar, echt vorm te geven... ben je zomaar nog weer een jaar bezig. En wat, het heeft, het wat heeft Helmstad in huis dat jullie nog niet in huis hadden? Uh, nou ja, goed, in ieder geval uh, het predicaat hofleverancier. Uh, en dat krijg je natuurlijk niet cadeau. Dat is ontstaan omdat zij al een drie eeuwen uh, mobiliteit aan, uh, aanbieden. Drie eeuwen? Uh, drie eeuwen, ja. Ze zijn 160 jaar geleden op de Abraham-Kuipmarkt begonnen. met het aanbieden van, uh, van marktkoopkarren uh, in de verhuur. En in de jaren 60 zijn ze begonnen met elektrische voertuigen. al aanbieden aan de gemeente Amsterdam. Ah, nee, nu snap ik de drie eeuwen. Dat is. Komt net gunstig uit. Het ja, nee, ja, is, uh, <laughs> is, is voor
2: perceptie. zo'n bedrijf
8: ook wel een, een enorm heftige beslissing. Om uh, een samenwerking, of nou ja, misschien is dat een beter woord... dan een overname,
9: ja. maar om daarvoor te kiezen. Nee, zeker weten, zeker weten. En dat gaat dus ook niet over een nachtijs. Uh, en dan spelen we emotie en, en echt goed met elkaar praten... over wat zijn nou de beweegredenen en waarom zouden we dit moeten willen... Uh, veel belangrijker dan het prijskaartje wat er uiteindelijk op komt.
2: Ja, kun je daar nou wat over zeggen?
9: <laughs> uh, over de <laughs> Ja, Jawel, er, er komen we nog wel op, maar het is altijd zo'n
2: gebruik om te zeggen, nou, over de overnamesom doen beide partijen geen uitspraken. Ik wil je toch proberen te verleiden.
9: Ja, over de overnamesom doen we geen uitspraken. Ik ben gewoon consequent.
2: Dan dan over de beweegredenen, want het predicaat hofleverancier... dat is denk ik mooi meegenomen, heb je net toegelicht. Maar ze ze doen ook andere dingen. Ze hebben kennis in huis, ze hebben materieel in huis... dat jullie niet in huis hebben. Nee, klopt. Dus eigenlijk
9: eigenlijk op twee vlakken. Dus dus, uh, enerzijds hebben ze een aantal voertuigen... uh, die wij nog niet in het palet hadden. uh, Die met name geschikt zijn voor uh, pakketbezorgen en en postbezorgen... dus, dus dat is daardoor een hele interessante uh, invalshoek voor ons. Uh, en anderzijds uh, hebben ze ook een aantal uh, klantgroepen... waaronder dus de gemeente en ook in een regio, met name Amsterdam... Uh, waarin we zelf ook nog geen positie hadden. Uh, dus het geldt zowel dus op een aantal voertuigen... die wij een aantal marktsegmenten kunnen gaan aanbieden... Uh, waarin zij echt vooruit uh, liepen. Uh, en anderzijds ook gewoon een aantal nieuwe markt, uh, marktgroepen die wij nog niet je, hadden. Je noemt post en pakketjes. Ik ja. heb vooral online boodschappen bezorgen voorbij ja. zien komen. Klopt. Uh, die nee, noem je ja, dus, niet, maar nee, ik ja, dacht dat dat wel belangrijk was. Nee, nee dit is zonder meer heel belangrijk. Uh, en als ik nu het geschikte voertuig had gehad voor die markt... Uh, dan, uh, dan waren ze denk ik al klant geweest. Uh, maar dat is zeg maar een van de taken die dus de oprichter van, uh, van Helmstad ook gaat krijgen... om zich uh, met, 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 met de uh, leveranciers die hij heeft... die juist karretjes kunnen maken die heel erg geschikt zouden zijn... voor, uh, voor de, voor de, voor de boodschappenbezorging. Uh,
8: maar betekent dit ook dat jullie strategie hierdoor verandert, verbreedt... Uh... Krijgen jullie andere diensten?
9: Ja, kan je nee, ja dus uiteindelijk was dat de strategie om, om uiteindelijk daartoe te komen. Kan
8: je iets zeggen over wat dan daarin... want jullie, ja, dat is ook weer iets anders dan alleen een platform zijn voor delen. Uh, kan je iets vertellen over wat, hoe zij in jullie strategie passen? Ja,
9: ja dus in feite zo eigenlijk, zowel onze B2B-oplossing, waar, waar Helmstad dus goed in is... als onze B2C-oplossing, het is allemaal delen. En dus bij ons, ook, ook onze B2B-klanten krijgen niet een vast voertuig. Maar die krijgen een voertuig, maar die verandert niet per ritje... zoals bij, bij GoSharing, maar die verandert per onderhoudscyclus.
8: Dus delen blijft wel jullie ja. core business. De ja, ownership,
2: deze ja, aarde. Voordat voor mensen ja. daar toch een beetje in verdwalen. Je hebt uh, ook nog uh, GoGreen, uh,
9: GoSharing. Uh, w- waarom maak je dat niet gewoon één geheel? Ja, ja, dus voor ons is het natuurlijk al één geheel. Uh, dat er verschillende labels onder zitten met, met verschillende doelgroepen. Uh, dat, is, dat is zeg maar hoe, hoe we het naar de markt presenteren. Maar voor ons is het gewoon één groep, uh, Go Green. En daaronder vallen een aantal activiteiten met een deel met name gericht op de B2B. En dat zit aan één kant van, uh, van, van de groep. En aan de andere kant uh, met name gericht op de consumenten. Dat zit in de andere tak. Maar laten we eens kijken naar wat jullie bijvoorbeeld doen voor een bekende klant als thuisbezorgd. Hoe ja. zit die constructie dan in elkaar? Wat krijgen zij van jullie? En ze willen eigenlijk alweer samenwerken op twee niveaus. Enerzijds hebben zij zelfbezorgers in, 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 in dienst. En die hebben vervoer nodig. En daar zijn wij een van de leveranciers voor dat vervoer. Dus die mobiliteit geven we ze. En anderzijds hebben zij op hun platform... heel veel restaurants aangesloten, aangesloten. En die hebben ook weer een mobiliteitsbehoefte. En daar werken we samen. Dus zij zorgen dat wij de restaurant kunnen benaderen... op hun platform, via hun platform. En wij zetten de branding op ons voertuig van, van, van Thuisbezorgd op.
2: En je bent één van de leveranciers. Ja. Is het je uiteindelijke doel... Om om ervoor te zorgen dat je de exclusieve leverancier bent... van zo'n grote partij, of is dat ook
9: niet haalbaar? Nee, ik denk dat het niet haalbaar is met de schaal van deze markt. Uh, en en ook, uh, ja, ook niet wenselijk, denk ik. Ik zou me ook niet alleen willen verbinden aan zo'n partij... want dan dus ook het is meestal een twee wegstraat, exclusiviteit. Uh, maar daar, ik zou ook niet alle andere partijen willen uitsluiten. Zeker als je bijvoorbeeld nu de 10 minuten boodschappen uh, 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 groepen op ziet komen. Hè, dus de Gorilla's en de Dija's en de Getiers. Uh, dat is natuurlijk ook een hele interessante markt voor ons. Dan zou ik me niet aan één partij willen bieden. Ik wil het liefst zeg maar, alle zes als klant
2: hebben. Ik begrijp dat het interessant is. Hè, het is een van de overwegingen om Helmstad over te nemen. Als ik het uh, allemaal zo goed ja. samenvat. Ben je niet ook wat laat dan? Want dat is in volle gang.
9: Uh, nee, ik bedoel, dan kun je het beter nu alsnog doen dan, dan helemaal niet doen, denk ik. Ook al ben je laat. Uh, maar ja, nee, zeker laat? niet. Nee, nee, ik denk dat we echt aan het begin staan van deze markt. Ik denk dat we echt nog uh, ja, scratching the surface. Maar hoezo? Denk... Aan
8: het begin, wat zie je dan uh, aan toekomstige trends? De komende jaren, wat kunnen we allemaal verwachten op deze markt? Ik, ik,
9: ik hoop oprecht dat uh, mijn kinderen zijn 8, 6, 4. Uh, oh. Dat zij uh, het eigendom nemen van mobiliteit, dat dat niet eens meer in ze opkomt. Dat zie je nu heel klein beetje al in een aantal steden. waarin wat jonge mensen worden geïnterviewd. waarom zij een deelsysteem gebruiken. Uh, en, en dan zie je al dat, dat zeg maar de aanschaf van een auto. is al, is al helemaal dat giet niet Dat schiet toch meer. helemaal niet op in Nederland. In de top of their mind. Dat schiet uh,
2: toch helemaal niet op in Nederland. Als je kijkt naar de afspraken die daarover gemaakt zijn. Hè, er zijn zelfs deals gesloten. om ervoor te zorgen dat gedeelde mobiliteit echt belangrijk gaat worden.
9: Volgens mij halen we de doelstellingen niet. Ja, dat zijn natuurlijk niet mijn doelstellingen. Ik kan alleen maar over onze doelstellingen... en en ik kan alleen maar richten op wat ik kan beïnvloeden. Ja, maar mensen willen uiteindelijk toch ook vaak nog wel een eigen auto, toch? Uh, ja, dus ik denk dat als je een deelsysteem goed inzet... Uh, en dat je elke, uh, com- uh, elke kilometer die je moet gaan afleggen... Uh, kan afleggen op een deelsysteem in combinatie met openbaar vervoer... Uh, volgens mij uh, zou ik dan niet weten waarom je nog eigendom zou moeten hebben... van, van een vervoersmiddel wat je uh, ja, uh, pff, wat is het 95% van de tijd niet gebruikt. Ja. Dat is natuurlijk gewoon zonde en dat is ook niet duurzaam.
2: Niet onbelangrijk voor jullie strategie, dat blijkt wel. De reden dat je hier staat is een overname, is die overnames en op die manier groeien. Je hebt dat zelfs wel eens een persoonlijke hobby genoemd. Klopt. Is het nog steeds een hobby of heb je inmiddels ook ervaringen... die ervoor zorgen dat je er
9: toch niet altijd evenzeer van geniet? Nee, het, de hobby wordt steeds groter, heftiger en dreigt uit de hand te lopen. Nee, dus zeker, zeker zonder meer bij ons in ieder geval. De academische studies die zeggen dat de overnames... één uh, op de tien zeg maar, een succes is. Ja, dat is niet wat wij, uh,
2: wat wij ervaren. Maar het dreigt uit de hand te lopen. Jij ziet eigenlijk op iedere hoek van de straat wel iets interessants
9: voorbij komen. Ja, nee, ik denk dat ik nu iets van 16 potentiële overnames aan het bekijken ben. Ja.
8: En dat is dus eigenlijk steeds meer gewoon... Jouw werk. Mijn hoofdtaak, ja, dat ja. wordt
9: mijn hoofdtaak zeg maar, binnen, de, binnen de Go Green groep.
8: Ja.
2: Je hebt er nu 16 op het oog. Laten, ja. we, laten we dat dan aannemen. Hoeveel daarvan worden er uiteindelijk serieus? nee, nee Vier, denk ik. Ja. En mislukt het ook wel eens? Want uh, één op de tien
9: is ja. misschien een mager percentage... maar je kunt toch ook niet beweren dat het altijd volkrijg is? Nee, nee zijn, bij ons uh, één van de zes uh, is, is wat minder succesvol... maar daar denk ik dat we nu een aantal stappen aan het zetten zijn... om het ook weer succes te maken. Nou, wat zijn de fijne kneepjes van het vak om er ook voor anderen voor te zorgen...
2: dat dat 1 op de 10 toch behoorlijk de hoogte in wordt bijgesteld naar 1 op de 6? Hoe hoe
9: zorg je ervoor dat dat slagingspercentage omhoog gaat? Uh, Ja, ik ik denk echt dat je gewoon de de tijd moet nemen. Dus ook ons voorbeeld. Je deed anderhalf jaar om om tot een transactie te komen... en dan nog eens een jaar om het te integreren. Dus je moet gewoon heel veel geduld voor hebben. En dat is meestal niet het sterkste pakje van een ondernemer. Ook niet van mij. Uh, Dus geduld nemen, goed luisteren naar elkaar.
8: Wat vind leuk jij er zo leuk aan? Want ik zie gewoon helemaal, als het over overnames gaat... dan gaan je ogen glimmen. Ja, we hadden
9: dit eerder moeten Oh, Sorry,
8: ben ik te laat? Nee, zeker niet. Maar, ik, nee, maar echt, uh, ik, ik uh, ben wel benieuwd. Wat, wat maakt dat jij dat... Zo ontzettend leuk vind ik.
9: Ja, ik, ik, ik geloof, ik kan, ik kan, ik denk gewoon goed samenwerken. En dus samenwerken met, met nu nieuwe, nieuwe partners, Opportunity Partners is een nieuwe partner van ons geworden. Uh, ja, wij zien dat niet als investeerder, we zien dat ook als een, als een bedrijf waar we mee samenwerken. Samenwerken, ja, ja,
8: iedereen is... denkt dat hij goed kan samenwerken.
9: Nee, ik zeg niet dat ik goed wat, kan samenwerken, wat, maar ik vind het leuk om samen te vind, werken. Ja,
8: maar wat, wat maakt dat jij ja, dat vertrouwen krijgt? Dat, 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 wat doe jij dan dat waarom dat goed gaat. Ja,
9: ik denk dat wij gewoon goed kunnen overbrengen wat, wat, onze, ja, wat onze why is. Waarom wij hier op aarde rondlopen en wat ons doel is... om om deze aarde een stukje mooier te maken. En dat verbindt, denk ik. Het is is
2: natuurlijk ook wel mooi gesteld om te zeggen... een investeerder zien wij toch eerder als een samenwerkingspartner. Je hebt 50 miljoen euro opgehaald bij een ronde. Eind april kwam dat naar buiten. klopt. Dat is toch ook een investeerder die een bepaald rendement wil. Daar zitten toch ook gewoon echt heel duidelijk zakelijke afspraken bij... die ervoor zorgen dat dat niet zomaar de eerste, de beste samenwerkingspartner is... maar toch op een bepaalde manier je investeerder...
9: Ja, nee, zeker. Maar als je met elkaar uh, dat in een samenwerking... Uh, voor elkaar gaat boksen, dan heb je de hoogste kans tot succes. En dat is dus ook dus in, de, in, in, in de investeerder zijn, uh, zijn best interest. Uh, dus dat kan je best samen bereiken. Ook al liggen daar zakelijke rondslagen achter. Uh, Wanneer een... verwacht een investeerder winst bijvoorbeeld? Want die overnames moeten natuurlijk betaald worden. Volgens mij heb ik vorig jaar al gezegd... dat ik meestal binnen twaalf maanden uh, winstgevend ben. Uh, dus we zijn gewoon winstgevend als groep. Nog steeds, ook door corona heen, zijn we winstgevend gebleven. Dus bij ons is het meer, meer winst maken. Maar dat is niet een doel op zich. Als je gewoon goed bezig bent en een beetje goed organiseert... dan is dat een, een outcome. Winst is een outcome.
2: Doeke Boersma, algemeen directeur van Greenmo. Dank, fijn dat je er was. Tot ja, gedaan.
9: Dank
1: je Art Rojakkers. In BNR's Big Five praat ik, of Diana Matroos... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
8: Want om het goed te begrijpen moet je echt
1: de diepte in. Pnrs Big Five. Elke week één thema, elke werkdag van 10 tot elf. Zaken doen met de Jurist.
2: Iedere donderdag neem ik juridisch nieuws door... en dat doe ik met Anne-Marthe Wesseling, journalist bij de Jurist. Welkom, goed dat je er bent.
10: Dankje, dankje. Het is toch wel weer altijd even een, een race tegen de klok hier naar binnen. Maar het is gelukt.
2: Het is gelukt en je hebt internet in Randstorp. Volgens ja. mij is je leven aanzienlijk vooruit gegaan sinds de laatste keer dat we elkaar spraken.
10: Mijn leven is zo goed geworden nu, dat is uh, niet te geloven. Waar gaan we uh, het deze week over hebben? Nou, we gaan het over een gevoelig onderwerp hebben, vooral oh. voor jou. Want we gaan het hebben over het maken van fouten.
2: En ja, waarom denk je dan specifiek aan mij?
10: Oh. Nou, jij ja, maakt ze natuurlijk helemaal niet, maar nee. ik maak ze best wel vaak. Um, en zelfs de top van Nederland, die zijn niet onveilbaar. Die is niet onfeilbaar. Dus we gaan het hebben over goed of juist minder goed bestuur. Vries
2: mijn geheugen even op, want er worden inderdaad veel fouten gemaakt. Je struikelt erover, heb je aansprekende voorbeelden?
10: Struikel ik erover?
2: Nee, men struikelt erover. Oh,
10: men struikelt erover, ja, ja, precies. Nou, denk bijvoorbeeld aan de top van Vestia. Dat uh, is een woningcorporatie die bijna ten onder ging... door speculatie met derivaten. Dat was rond het jaar 2012, 2013. Denk aan misstanden bij onderwijsgroep Amarantis... uh, die in de financiële problemen kwamen. En er zijn nog wel veel meer uh, voorbeelden. Vooral in de uh, semi-publieke sector... En daar, uh, ja, dat waren eigenlijk voorbeelden uh, waar het bestuur en het toezicht niet op orde bleek. Maar goed, fouten zijn er om van te leren.
2: Mooi gesproken.
10: Ja, precies. We moeten toch een mooie boodschap hier meegeven. En uh, wat ook belangrijk is, is om te voorkomen dat nieuwe fouten worden gemaakt. En nou kom ik bij het juridische. Er zijn nieuwe regels. En die regels gelden vooral voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Die moeten aan de bak. Want op 1 juli is er een nieuwe wet. Misschien had je er al van gehoord. De wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Oftewel de WBTR. En dan ben jij natuurlijk benieuwd, waar is die wet dan voor? Misschien, of misschien helemaal niet. Maar die wet is er om uh, bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te professionaliseren. Die regels die golden al voor de BV's en NV's, maar die gaan nu ook voor andere rechtspersonen gelden.
2: Ja, en en, en hoe, hoe moet dat dan gebeuren? De professionaliseringsslag?
10: Uh, hoe dat moet gaan. Ja. ja ik kan helaas uh, niet alle wijzigingen aflopen... maar ik ga er wel een paar uh, voor je uitkiezen, Thomas. Uh, want voor stichtingen en ook voor verenigingen... die kunnen voortaan uh, een uh, toezichthoudend orgaan instellen. Daar is nu een wettelijke grondslag voor. Die was er eigenlijk al. Uh, die was er niet, maar je kon wel een raad van toezicht uh, instellen. Ja. Maar er waren geen regels voor. Dus voor mij gingen ze ballonnen opblazen en uh, iets heel anders doen. Maar daar is nu echt een wettelijke regeling voor.
2: Dus het moet. Het verblijvende is eraf.
10: Mm-mm. Het geeft een
8: mooie grondslag met een aantal... Uh, ja, het wordt ook helderder gemaakt hoe je dat dan kan doen... en waarom dat zo belangrijk is. Precies, ik weet niet, ken je de wet ook? Of... Ja, en volgens mij komt dit dat voort uit... Uh, wat de commissie Halsema ooit geadviseerd ja. heeft. En het, ik denk dat het ook niet zo is dat de semi-publieke sector... dat daar meer misstanden zijn dan in de privaatsector. Maar hier was nog niet zoveel
10: uh, regelgeving... Die, uh, die gaat over goed toezicht. Nou, en dat klopt. Dus je hoeft niet een toezichthoudend orgaan in te stellen... het mag, maar als je het doet... Dan is het dus niet alleen voor die ballonnen opblazen, maar dan moet je ook wel ja, aan regels houden. Dus dat is een van die twee. of, of een van die wijzigingen, eigenlijk die er nu zijn. En uh, waarmee ze die kwaliteit en die professionaliteit willen bevorderen. Het gaat ook bijvoorbeeld nu over sportverenigingen. Ja ja ik zijn toch
8: veel vrijwilligers ook. En, uh, dus het gaat ook over organisaties die daar nog helemaal niet zoveel mee te maken hebben gehad. Ja. nou Dat is
10: een goed punt, want ik kom nu ook bij een andere wijziging. Dat is de aansprakelijkheidsregeling. En dat, uh, dat houdt in dat er, uh, er zijn nu regels voor toezichthouders en bestuurders die zijn aangescherpt. Want die kunnen vanaf 1 juli persoonlijk aansprakelijk worden gesteld... voor schulden van de vereniging of de stichting. Dus dan moet er wel sprake zijn van wanbeleid of slecht toezicht. Uh, ook in juridische termen kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En op, via achterdeurtjes kon je al wel aansprakelijk gesteld... Worden, maar nu staat het echt in de wet. En het uh, heikele punt is daar wel bij... dat dat ook geldt voor kleine verenigingen en stichtingen. Gewoon die vader die vrijwillig in het bestuur van de voetbalvereniging van zijn dochter zit. Of de mevrouw van het kleine museum op de hoek. Dus dat gaat wel ver.
2: Maar ik, ik neem toch aan dat er dan ook wel behoorlijk wat mis moet gaan... voordat je echt persoonlijk aansprakelijk wordt voor wat er dan aan chaos ontstaat, toch?
10: Dat klopt, de lat ligt echt heel hoog voor aansprakelijkheidstelling. Het is echt geen reden voor paniek. Maar het is wel zo dat als het lukt, dat je dan dus persoonlijk... Te zou kunnen moeten betalen als sprake is van bijvoorbeeld een faillissement. Dus dat kan wel echt in de papieren lopen. En als jij een vrijwilliger bent en jij doet iets vrijwillig eh, voor, voor een goed doel... en je moet straks ook nog gaan betalen als je echt iets verkeerd doet... ja, dat gaat wel een beetje ver. Ja,
2: die zorgen zijn al uitgesproken, geloof ik ook. Hè. Er zijn ja. ook mensen die zeggen, dit, dit mag je... of kan je misschien niet aan vrijwilligers vragen of opleggen.
10: Nou, ik las onder meer in het FD... stond een opinie van vier bestuurders... En die, maar dat ging niet per se om deze aansprakelijkheidsregeling, maar dat ging vooral over alle regels. Eh, vrijwillige bestuurders verdrinken kennelijk in regelgeving. Dat kost tijd, dat kost geld. En het gevolg is dus dat vrijwilligers zeggen nou de groeten, ik heb er geen zin meer in. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar ik moet er wel bij benadrukken, wat wel fijn is aan die wet... is dat er nu veel meer duidelijkheid is wanneer uh, uh, er bepaalde regels gelden. Dus dat is een stap in goede richting. Nou,
2: Ageet, jij bent voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Zie jij dat die vrijwilligers uh, nog eens een keertje gaan aarzelen... nu de duimschroeven worden aangedraaid?
8: Ja, je ziet überhaupt dat het voor verenigingen met een toenemende taken... en de kwetsbaarheid, zeker ook door de coronatijd, uh, ongelooflijk moeilijk is... om voldoende bestuursleden te hebben en voldoende kwalitatief goed bestuur. Want wat, precies wat je zegt, veel ja. mensen doen dat gewoon toch wel vanuit een... ja, weet je, mijn kind zit hier op de club en ik wil daar best iets voor doen. Ja. Um, en dan moet je zo'n hele club draaiende houden met toch ook wel een hoop vrijwilligers. En ja de, het aantal vrijwilligers neemt af. Je ziet de taken van verenigingen toenemen, je neemt het, ziet het aantal vrijwilligers willigers afnemen. Je ziet dus ook wel verenigingen steeds meer een aantal mensen in dienst nemen, ja. vast in dienst. En dan krijg je ook grotere budgetten. Je krijgt verantwoordelijkheid voor professionals die echt in een contract hebben. En dat betekent dat de verantwoordelijkheden ook veel groter worden. Dus het besef, ik, ik denk dat dat het positieve van deze wet kan zijn. Dat we ons meer gaan beseffen wat je eigenlijk aan verantwoordelijkheden hebt. Uh, en daar moet ook ik denk dat dat een thema op zichzelf is van hoe versterken we onze sportverenigingen. Ik
2: ga nog even tot slot naar maar uh, v- uh, vrijwilligers of uh, sportverenigingen die zich misschien wel heel erg veel zorgen gaan maken... die denken, dan moet ik van vandaag op morgen van alles opnieuw gaan organiseren. Ja. anne martin zo is het gelukkig niet.
10: Nee, er hoeven niet uh, grote zorgen gemaakt te worden. Want Ik heb met twee experts gesproken. Louis Louis Hou, dat is een bijzonder hoogleraar en advocaat. Ik heb met Joost Kramer gesproken. Die is een governance-adviseur bij Raadsondersteuning. Die zeggen eigenlijk, ga gewoon ook dat gesprek aan. Met elkaar, met het bestuur en het toezicht onderling. Maar maak die statuten wel up-to-date. Soms uh, stammen die nog uit de vorige eeuw. Uh, Dus bekijk die regels. En denk misschien aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. als, Als dat je een fijn gevoel kan geven. En de slotboodschap is, laat je gewoon niet gek maken. Want als je op goede wijze bestuurt en toezicht houdt... Dan hoef je gewoon geen zorgen te maken.
2: Mooie laatste woorden van Anne-Marthe Wesseling van De Jurist. Tot volgende week. Ageet, nog een hele fijne dag. Ik weet dat het eraan zit te komen, want wij gaan allebei naar de (tie) wedstrijd. Het gaat
8: nu echt serieus uh, dichtbij komen. Hè?
2: Een paar tot, nog. Uh, tot in de arena en tot morgen. Morgen dan spreek ik ook met Wouter Bos, hij is van InvestNL. En de vraag is, hoe gaat zijn investeringsfonds miljoenen, zeg maar gerust miljarden, inzetten om Nederland na de crisis duurzamer en innovatiever te maken? Lukt dat eigenlijk wel? Morgen hoor je het in BNR Zaken doen. Zometeen meteen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
6: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en van Spaandong Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...